0: L'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était Pour un peu, vous me manqueriez. Mon avez... oh, pauvre
1: ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était ferme. Je clique deux
2: fois. Et si tu cliques. Ah, bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment ça va, Nero Très, très bien. Et toi Ça va très bien aussi. Aujourd'hui, on a un invité en la personne de. Euh, Max du podcast Marvel Initiative Podcast, euh, comment ça va
1: Bah ça va, super, euh, merci à vous les gars de me recevoir. On est euh, très contents, ça nous fait grave
0: plaisir.
2: Ouais. Bah ça nous fait plaisir.
0: On passe d'auditeur à, à invité, c'est cool. C'est vrai,
2: <rire> ça change. <rire>
3: Parce
0: que nous on connaît Max à travers, euh, on est tous les deux, moi et auditeurs de Marvel Initiative et DC Alternative, que tu fais avec, notamment avec euh, Sofiane. Avec Sofiane et Zoltan,
1: ouais. Et oui, bah, on s'est tous connus sur le Discord du coup. C'est hein. ça.
0: Ouais, sur Discord de plan séquence exactement n'hésitez pas à nous rejoindre hein, euh, très très cool il y fait bon vivre j'avoue que c'est plutôt sympa
2: faut pas faire de la pub c'est pas notre discord à nous
0: on en a pas donc ça tombe bien c'est pas grave donc <rire> donner sur ce discord là <rire> ça sera tout aussi bien nous on y fait notre pub là dessus donc euh, c'est parfait
2: oui c'est vrai bah oui c'est notre discord non officiel <rire> <rire>
0: Je sais pas si tu veux te présenter un peu plus, euh, un peu plus que ça, Max. Euh, si tu as d'autres activités ouais, sur le bah, net euh, que tu, dont tu veux nous faire partager. Bah en
1: ce moment pas trop, mais sinon je suis, je, je suis journaliste. J'ai bossé pour pas mal de médias. Bon, je commence après, hein, mais euh, notamment le HuffPost. Et puis, bah, passionné de, de bandes dessinées, de comics, notamment. C'est ce qui m'a fait rejoindre euh, la bande, à, la bande Azoltan, comme on l'appelle. Ah <rire> cool. Euh, la bande à Sofiane, pardon, pas la bande Azoltan. Et puis, euh, bah, sinon, euh, passionné de ciné, et puis. Euh, Passionné aussi de films d'animation, mais je pense un peu moins que vous sur parce que vous aviez l'air de bien vous bien vous y connaître quand même. Mais mais voilà donc là pour là pour parler d'un bon film adapté d'un comics.
0: Donc ouais on se retrouve pour parler d'un film d'un univers assez assez, assez connu. Hein Pas du tout. Personne connaît. On va parler d'un très 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 long, trop long Halloween.
2: <rire> Pas la
0: suite du chef-d'oeuvre de John Carpenter, mais le nom d'un des derniers films d'animation euh, tv de, de Batman, adapté de la BD éponyme, donc un long Halloween. C'est
2: ça, sorti en 95 je crois, quelque chose comme ça. 80,
0: dé décembre 96, ouais. Ça a 96. été publié
1: euh, quasiment mensuellement sur 12 mois, et ça suivait en fait euh, quasiment chaque mois euh, au niveau de la publication,
0: avec euh, la fête euh, qui correspondait. Quoi.
2: Ah, ah. Okay, C'est pas mal ça. Je savais pas du tout.
0: Ah je savais ouais, qu'on avait bien fait de l'inviter. C'est cool. Je <rire> savais pas ça non plus. <rire> J'ai pas et lu et le comics euh... hein. J'en ai plein des petites infos comme ça, vous Trop inquiétez bien. pas.
2: Oui, pour l'avoir relu, en fait, dans le par rapport dans le film, enfin dans le comics, il y a des fêtes qu'il n'y a pas dans le film, je crois. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, Il y a quelques fêtes qui sont enlevées, notamment le 1er avril. De ce que ouais, la fête me du travail, je me
2: souviens.
1: Fête du travail aussi. ouais. Aussi, oh, elle a ouais. évoqué la fête du travail, mais je elle crois qu'on qu la voit pas. Mmh. ah
2: d'accord
1: ok ouais parce que je crois que c'est le moment où Maroni se fait tuer il me semble mais ah, ah, de mais souvenir est, mmh. c est, c est... Ouais, ouais, ouais. mais notamment ouais ce que tu disais il y a le 1er avril avec, euh, avec le Riddler ouais, qui, il... est, qui, ouais. est, qui, est, qui est complètement enlevé euh, de l'intrigue
2: ouais ouais ouais, ouais. Ils, ont, ils ont changé pas mal de trucs je l'ai relu tout à l'heure oui ouais, ouais, oui oui.
1: il y a de pas mal de, mal de,
0: de changements ok ouais. donc euh, le film d'aujourd'hui Batman Allo Halloween c'est un, un DTV donc un direct vidéo sorti en juin pour la première partie et en août 2021 donc c'est assez frais encore ah, C'est très récent ouais donc c'est ouais ouais. produit par Warner Bros Animation et DC Comics. C'est dans le genre action et, action et crime. C'est réalisé par Chris Palmer, que je ne connais absolument pas d'ailleurs. Alors j'ai été voir... En fait,
2: ont... c'est le duo qui a fait... Euh... Parce que c'est Chris Palmer et un autre mec. Tim
0: mm -hmm. Sheridan, le... celui qui a écrit, voilà.
2: peut-être C'est ouais, ça, Et c'est un... ouais, le, le duo, ouais. le duo ouais, qui a fait euh... Superman, l'homme de demain, euh, Man of Tomorrow. D'accord. D'ailleurs, le visu... visuellement, ça ressemble aussi. Euh... Ça se ressemble pas mal, oui. Ouais, ouais ça, les... les persos, ils ont des gros contours noirs autour de leur, euh... de leur forme euh, physique et tout. Ouais. C'est le même style graphique, quoi.
0: Ouais, qui a l'air d'avoir été un petit peu adopté par pas mal de productions euh, vidéo de... de DC et de Warner. Parce que ah bah fait... c'est
1: leur patte même maintenant ouais. j'ai
0: l'impression mmh. Donc c'était un film en deux parties C'est la première fois qu'on qu fait ça dans le podcast Et euh, c'est un peu similaire du coup Au traitement de The Dark Knight Return Qui est aussi une adaptation du, du comics du même nom euh, Pour Batman
1: Ouais c'est exactement ça Ils reprennent leurs grands classiques Et ils les adaptent mmh. en animation maintenant C'est vraiment une nouvelle manière D'attirer de... le public vers... vers ces franchises là euh. Surtout en animation Où bah, tu peux te permettre des choses Que tu peux pas te permettre Avec les, les films en live action quoi
0: Exactement et je pense que c'est pas une mauvaise idée, euh, c'est plutôt une bonne idée. On va voir comment c'est un petit peu traité, mais euh, je trouve que la démarche n'est pas... Ouais, de reprendre des arcs,
1: euh,
2: la, la démarche est cool, ouais.
1: La démarche, c'est une bonne idée. Après, oui, c'est vrai que dans la pratique et dans la mise en place, c'est un peu plus compliqué <rire> voilà. sur certains ouais. trucs. Mais Ça, ça c'est défaut, mais notamment, euh, parce qu'on en avait parlé, nous, dans le podcast Superman Man of Tomorrow, où, moi, pour le coup, les, les graphismes me, me plaisaient pas. Pas vraiment, mais je trouvais qu'il s'accordait quand même pas mal à l'histoire et mmh. bah, c'était une bonne proposition, Man of Tomorrow. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux, mais celui-là,
2: je l'ai pas vu. Vraiment. Pas vu, ouais.
1: Faudrait que je
0: rattrape ça. Euh, parce qu'en plus, je crois que l'histoire est cool.
1: Ouais, l'histoire est cool. Si t'aimes un peu les histoires de Kaiju et compagnie. Euh, oui. Ça fait plaisir ah. pour du Batman, ça change un peu quoi. Euh, pour du Superman, pardon.
0: Ok. Bah, je me pencherai peut-être un peu dessus parce que bah, j'avais écouté, euh, j'avais écouté le podcast sur lequel vous étiez revenu sur mm. euh, pas mal de, de productions euh, liées à Superman pour l'animation. Mais j'avais, euh, j'avais pas tout vu. Je n'ai vu que quelques-uns euh, et surtout des les vieilles séries finalement dont vous aviez parlé du Justice League, Superman ouais. et tout. Mais j'avais moins vu ce qui était récent, voire pas du tout vu ce qui était récent. Alors pour ce qui est du synopsie, pour le pour, pour ce qui est du film, donc euh, les jours de fête à Gotham sont si ennuyeuses qu'un mystérieux tueur décide d'égayer un peu tout ça en désinguant les grandes familles de la pègre à petit feu. Batman, un mec un peu chelou, très porté sur le lycra, va donc mener une enquête de longue haleine pour appréhender et faire cesser cette holiday specials. Hmm. Ah, ouais, ouais.
2: Par contre c'est de longue haleine, mais c'est pas avec Barry Allen. Oh <rire>
0: Il y a Barry
1: Allen, attention. Ah ouais,
2: oui, mais en, en scène post-générique, ça. C'est ça. Ouais. Je n'ai même pas regardé la
0: scène post-générique, je la regarde. Ah, moi non plus, voir. je l'ai vu après. C'est <rire> toi qui m'a dit qu'il y en avait une. Je me suis dit, quoi Il y en a encore une Pourquoi Mais <rire> c'est fini, non C'est juste pour faire une vanne. <rire> ah ok, bon, bah, bon, je la regarderai, hein, mais euh, d'accord. Ouais, euh, ça fait suite à Justice Enfin, zone suite sur une Justice League, je sais pas quoi.
1: Non, c'est vraiment, Enfin, pour moi, c'est vraiment un running gag par rapport au fait que que dans de, tout, tout le film, Alfred essaye de, de filer des friandises à quelqu'un, mais personne ne vient ah, C'est vrai, vrai qu'on va tout le temps de...
2: Oui, c'est vrai. <rire>
0: ouais, vrai. Ok. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça va causer un petit peu Batman, cette, euh, ce justicier méconnu du grand public. Bon, la question ici, c'est quoi votre rapport à Batman On va commencer par là. Je pense que c'est un bon point de départ. Un bon point de départ, oui. <rire> <rire> Sacré morceau. C'est moi qui m'y colle du coup euh, Avec plusieurs vas Allez vas-y. On est aux invités.
1: Eh bah, ben ouais Batman, de toute façon on a tous un peu un rapport particulier euh, avec ce personnage parce que c'est un des seuls super-héros capable de pouvoir, donc euh, si ce n'est qu'il est riche. Oui. Mais euh, oui. ouais moi j'ai découvert Gamin avec la série d'animation, hein, comme, comme beaucoup beaucoup de monde maintenant. Euh. Et puis euh, bah, après les films de Nolan, moi qui m'ont mis une claque parce que j'avais pas encore vu ceux de, ceux de Burton à l'époque, il me semble. Et euh, ouais, c'est là que j'ai vraiment, vraiment apprécié le personnage et que bah, je me suis remis à, à bouffer des, des comics que je, je lisais quand j'étais un peu plus jeune et à redécouvrir le personnage qui est bien plus sombre quand, quand tu te plonges dans les, dans les cases de BD, quoi.
0: D'accord. Moi, je crois que c'est que le dessin animé, je les avais découverts. Mais vas-y, je t'en prie, c'est un...
2: Bah moi, j'ai un doute. Je sais plus si c'est le dessin animé ou c'est le premier de Burton. C'est
0: un des deux trucs.
2: Je sais plus, j'ai un doute sur lequel... Ouais. Le premier truc que j'ai vu de Batman... Bon, en tout cas, c'est des trucs que je retiens, beaucoup. ça m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin et tout. Et... Bon, ça, il ment. Après, je crois que c'est pour ça que j'écoutais de... des groupes démos et tout. Ouais. <rire> <rire> J'aimais bien l'imagerie gothique et tout, le truc un peu sombre, un peu dark. Ça m'a vachement marqué. Quoi, et euh... Après, là, en comics, j'ai découvert assez tard, peut-être vers, euh, peut vers 2010 sur un truc comme ça. Okay. Euh, je crois que le premier que j'ai lu, c'est Batman Silence. Silence ou Hush en anglais, je crois. A ah, été
0: bien, il est super bien, je l'ai.
2: Ouais, bah celui-là j'avais adoré, ça je me suis dit putain, maintenant, comics, c'est cool quand même. Et <rire> après j'en ai lu plein et voilà,
0: <rire> en gros c'est ça. Like. Moi c'est pas avec les films, je pense que j'ai découvert, je crois que c'est avec la série animée. En fait, mes parents ils ont dû m'acheter mm. des jouets ou j'ai dû acheter des jouets en parallèle comme ça à la barre d'arri jouets aussi, c'est vrai. J'avais ouais.
2: Bah, une batmobile, moi mais c'est pas celle du dessin animé, je sais pas d'où elle sort, celle que j'ai.
0: J'en ai une encore euh, chez mes parents, mm. mais euh, c'est une version dérivée du dessin animé. Je l'ai jamais vu de part. Elle est un peu particulière ces jours je la je la prends en photo je te l'envoie je te la montrerai mais c'est un peu particulière, mais voilà les jouets la série animée bien sûr j'ai encore ma trousse Batman de la série animée que j'utilise encore actuellement d'ailleurs d'époque 95 et tout je fais mes études d'art et tout avec la classe Après j'ai découvert bah, les films de Burton euh j'ai continué à grandir avec les films d'animation tout ça les, la, la série d'animation j'ai lu j'ai commencé le comics assez jeune enfin mais euh, vers 10 ans je crois mais de manière un peu comme Spider-Man et tout en fait mais euh, mm. c'était un hasard hein. j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça dans des bacs dans des des, ouais. des, des bandes dessinées au marché à la boulangerie où j'achetais beaucoup de livres mais je
1: connais ça aussi hein.
0: <rire> et je pense que c'est là que j'ai acheté mes premières mes premières bandes dessinées complètement au hasard tu vois j'ai acheté un tome au pif il euh, y avait Batman je le lisais j'ai jamais vu de la suite mais c'était pas grave tu vois
2: <rire> ouais. moi j'ai ça avec les, les X-Men j'avais acheté X-Men comme ça mm. quand j'étais plus
3: jeune
0: Ouais j'ai fait pareil, j'ai encore des... des... J'ai rien compris mais bon. Ah, c'est cool, hein. Bah, <rire> certains certains comics sont cool, c'est super c'est super chouette, à la couleur et tout pour certains. Ah, c'est ça, styles sont sont attrayants pour l'œil, mmh. surtout jeunes. C'est ça qui m'a captivé, hein, c'est les pochettes. Je me suis dit, oh, c'est trop bien, vas-y je prends et pourtant pis j'aurai jamais la suite peut-être, on verra, j'improviserai, mais ouais c'est un peu ça mes premiers rapports puis après ouais il y a eu il euh, y a eu les Batman de Nolan que j'ai que j'ai adoré euh, j'avais déjà vu ceux de ceux de Burton que j'aimais beaucoup mm. et c'est ceux de Nolan qui m'ont fait un peu aussi d'ailleurs redécouvrir ceux de ceux de Burton et euh, bah ceux de Nolan j'ai j'ai adoré globalement quoi même si il euh, y, y a des petits trucs bien et un petit peu moins bien mais voilà globalement je trouve que c'est ouais. une bonne trilogie et, euh, et puis qui s'en sort vraiment bien pour une adaptation de, de comics franchement euh, surtout aussi terre à terre ouais, et puis
1: euh, ça c'est ça c'est que ça a changé euh, la façon d'aborder les personnages oui. et puis euh... Euh, même, euh, même Nolan à la base, c'est un gros fan de, de comics qui lit depuis gamin du Batman et, euh, et c'est pour ça que son inspiration première pour ses films, c'était un long Halloween, hein, qui réutilise ouais, à ouais, plein de ouais. moments différents dans sa trilogie par plein de petites touches.
2: Ouais. Le plus flagrant, c'est The Dark Knight, de toute façon. Ouais, je... qui a mmh.
0: Surtout de... The Dark Knight, ouais, évidemment. Je l'ai bien ouais. ressenti en voyant un long Halloween. J'imagine, euh, ouais, euh, euh, oui. Ouais. Mmh. Ouais donc qui n'est pas lu du coup c'est encore plus flagrant quand
1: tu le lis effectivement mais même là quand tu as des scènes de procès ou ce genre de choses tu vois les échos qu'il y a au film de Nolan
0: quoi. Ouais. Ah, parce que mais
2: oui il y a déjà, déjà dans Begin c'est déjà une référence à
0: Long exactement ouais. ouais puis la pègre elle est omniprésente comme dans Halloween finalement euh... T'as vraiment, bat... oui. vraiment ce côté crime hein, qui, est, qui est dans les Batman de Nolan, euh, mm. qui a un peu moins, enfin vraiment crime terre à terre, euh, policier, euh, truand, policier dans... euh, ouais qui a un petit peu moins, mm. par exemple chez Burton, euh, qui est un peu plus fantasque, et, et encore moins chez, mm. euh, chez Snyder and Co, je trouve.
1: Bah Tim Burton euh, assez étrangement, hein, je sais pas pourquoi, mais il s'intéresse vachement plus aux monstres de Batman que <rire> qu'aux qu vilains de la pègre. Je sais pas pourquoi, mais c'est euh, pas, c'est comme ça.
0: <rire> Ils sont euh... c'est vrai que c'est des c'est c'est des vrais films de monstres hein pour le coup c'est Batman euh... Ah ouais, C'est leur qualité, je pense. Euh... Ah bah carrément, oui. Je sais plus qui disait ça, ou j'avais lu, écouté ça, ou vu ça, qui disait que le premier Batman, c'était pas tellement un film sur Batman, mais c'était vraiment un film sur le Joker, parce que t'as son origin story, son... ses péripéties, son... bah, sa fin. Même, et tout... euh... est... Ouais, ouais. même le défi, hein même Returns. Ouais, donc qui est plus sur hein. le
1: pingouin, ouais. ouais. C'est parce qu'il intéresse le plus, plus dans ses films,
0: Batman, ça se sent. C'est ça, qui... ouais, ça qui est cool, ça, ça donne un point de vue qui change un petit peu. Parce que... ouais, évidemment, ouais, carrément.
2: Ouais. Mais par contre je pense que Burton il a pas trop lu de comics à part peut-être Killing Joke quoi, mais c'est tout quoi.
1: Non je crois même qu'il me semble de souvenir que ça l'énervait un petit peu et qu'il voulait juste. Ouais. Euh... Il me
0: semble hein, qu'il n'était pas trop justement là-dedans, mais.
2: Non, mais c'est possible. Je... Hein. Ça m'étonnerait, ça pas du tout. Hein.
0: Mm. Et Batman, ouais, j'ai oublié de rappeler, mais c'est aussi un petit peu, euh, pour moi, c'est l'origine, ceci un petit peu était Zorro, qui est une... vraiment une inspiration hein, pour Batman, pour avoir revu un Zorro il y a pas longtemps, euh, je me suis dit, ah euh, ouais, c'est vraiment qu'il y, a... y a vraiment un truc, il y a vraiment une filiation entre ces deux, ces deux justiciers, quoi.
1: Zorro le dimanche soir
0: sur France 3. À l'époque. Exactement. <rire> <rire> Et oui. Qui était une, pour rappel, pour les gens qui ne savaient pas, une production Disney. Mm.
2: Oui, oui, oui. Je crois que j'ai encore une VHS chez mes parents. Okay
0: et voilà j'ai revu le masque 12 il y a quelques jours et c'était très fondard à revoir et en vrai ça vieillit pas trop mal oh, j'ai un bon souvenir ouais, bon film d'aventure de Martin Campbell ouais, le gars d'ailleurs euh, Casino Royale et euh, notamment Green Lantern <rire> mais aussi, euh, <rire> aussi GoldenEye et oui c'est vrai qu'il a fait GoldenEye aussi et ouais. Mmh. Ça vieillit, ça vieille plutôt bien. C'était, il y a deux trois trucs, euh, c'est un petit peu passé, mais euh, sinon c'était bien fondard et un bel hommage, un bel hommage aux Zorro. Donc, ça m'a, ça m'a refait un petit lien avec Batman et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de connexions à faire entre ces deux personnages. Si ça vous dit, on peut, on peut passer à la prod. <truits> Est-ce que tu as ouais. des petites infos pour nous, Insta En vrai, il n'y a pas grand-chose. Grand <rire> <C 'est,
3: questionnaire.
2: rire> non, parce que, bon, tout à l'heure, on a déjà parlé de, du réel et, et du scénariste, quoi, Chris Palmer et de Ridan, mais bon. Ils ont fait que Man of Tomorrow, il <rire> n'y a rien d'autre. Il <rire> bon. y a le casting euh, vocal qui est pas mal, enfin qui est un gros casting VO, ils ont c'est vrai. dessus ouais. oui il y a notamment bah, Batman donc euh, il est joué par euh, Jensen Ackless qui est un acteur de Supernatural
1: et de Smallville <rire> qui joue Smallville ce hey, que j'allais dire et yes. ah ouais je <rire>
2: faisait qui dans Smallville j'ai pas regardé moi Smallville
1: il jouait le... de Souvenir il jouait je crois un copain de enfin un nouveau copain de de Lala de... Ouais c'est ça,
0: il me semble que c'est ça. Et il a été le chef d'équipe d'équipe des... de football américain du lycée pendant quelques temps. Ah peut-être aussi ouais. Ce qui est drôle c'est qu'il avait quasiment le même âge que Tom Holling, hein, dans... visuellement, enfin ouais. franchement ils avaient quasiment pas beaucoup d'écartage mais il était chef d'équipe tu vois. Enfin, ouais.
2: Mais d'ailleurs cet acteur va être dans la saison 3 de The Boys. Ok. Il va jouer Soldier Boy.
0: La de tête je l'ai revu que dans Supernatural. Il a pas
1: fait grand chose en plus ce mec, c'est marrant. Euh... Ouais. C'est un acteur de série plus de toute façon, mais ouais, ouais, ouais. ça va lui faire un petit glow-up d'arriver sur The Boys,
0: je pense. Ah bah clairement, je pense. Ouais. Mmh. Ouais. Même si les Supernatural ça durait longtemps et c'était un sacré carton, hein, parce que.
1: Ouais, il y, y a une grosse il ba... y a une grosse fanbase sur cette série. Moi j'avoue que j'ai jamais regardé, mais
0: quelques épisodes par-ci par-là, mais je sais que ma, ma compagne elle aime, bien, euh... elle aime bien, cette série. Oui. Elle a pas tout vu, mais elle aimait bien.
1: Et en plus il y a Jeffrey Dean Morgan dedans, c'est ça, non Ah ouais et Il me semble qu'il joue dans les dernières saisons. Ah, euh...
0: je... je sais pas du tout. D'accord. De The Boys non, non, dans euh,
1: Supernatural. Oui, oui. oui ça ça me dit quelque je, chose. Je pas hein.
2: vu, mais oui, oui est ouais, ouais Je crois qu'il joue le père des deux héros. un truc comme Ah, c'est peut-être ça, hein. peut ça oui. Ouais, sinon, euh, dans les voix, il bah, y a eu l'actrice la, euh, donc Naya Rivera qui fait la voix de Catwoman qui est décédée l'année dernière, en juillet.
0: Ouais, du coup, le film lui est, lui est dédié. Ouais, ouais est le film exactement. lui est dédié à la
2: fin. Ouais, ouais. c'est une actrice de Glee, Glee, qui a un casting maudit où tout le monde est en train de mourir. C'est mm. génial. T'as vu que c'est fou, ça c'est <rire> si... Ah ouais, c'est absolument ça, horrible ça. cette histoire. Ah, ouais, ouais, c'est ouf quoi.
0: C'est improbable, j'avoue. Je
2: crois qu'il y a 3 ou 4 acteurs qui sont morts du casting original de Glee. Et
0: puis ils sont tous très Enfin, ils, ah, ils, ils sont très jeunes, une... Ouais. une trentaine quoi, maximum quoi. Ah, c'est chaud. Ouais,
1: un
2: truc euh, du style. Ouais,
0: ah, le hasard, des fois. Euh... Ouais. Si on parle pas d'une malédiction, de... euh... ah, le hasard c'est compliqué. Mmh.
2: Hein. C'est clair. <rire> Mais donc elle avait eu le temps d'enregistrer ses pistes avant, euh, juste avant. D'accord. Donc, donc ça veut dire que le, ouais, le truc vocal c'était déjà fait depuis l'année dernière.
0: Bah ils ont dû, euh, ils ont dû euh, du coup pré-enregistrer les voix et animer en fonction de. Je sais plus comment s'appelle cette technique, mais euh, du coup en animation, souvent soit tu, tu peux tu peux te faire un doublage après avoir fait après avoir fait la, le, le, le lip-sync du coup, avoir fait l'animation des lèvres mm -hmm. tout ça, de l'animation du personnage, ou alors tu peux faire animation euh, basée sur sur le, le jeu éventuellement des acteurs s'ils sont filmés, ou alors sur, juste sur leur voix. C'est par exemple ce qu'a fait Astier sur ces deux Astérix. Il a, euh, il a d'abord casté tous ses acteurs, il les a ouais, tous hein. enregistrés et euh, il a fait l'animation des personnages en fonction du jeu des expressions Après. des acteurs. ah d'accord, ok. Ça permet d'ailleurs de, de faire euh, une animation plus propre et euh, une animation qui colle plus éventuellement aux expressions de, de tes euh, comédiens de doublage, de tes acteurs et d'avoir euh, vraiment un lip-sync vraiment propre, euh, d'avoir euh, quelque chose vraiment adapté, euh, adapté au jeu de l'acteur que tu engagé pour ton personnage, quoi.
2: Ok, bah c'est pas con. Est
0: pas mal Non c'est bien et, je pense. et ça, ça, ça voilà. d'ailleurs sur les astérix d'acier bon, euh, euh... ça, ça se voit bien que il ouais. y a vraiment un travail vraiment sur l'expression et tout sur euh, voilà le travail sur les bouches le, les yeux tout ça enfin l'animation est vraiment je trouve bien et euh, elle colle vraiment au jeu des acteurs derrière ça c'est cool
1: Ouais, surtout qu'en plus, comme tu dis, il a eu la démarche de choisir l'acteur pour chaque personnage, donc il y a vraiment un soin à porter à ça. Ouais,
0: ouais sachant que par exemple, pour la petite info, euh, astine ne fait pas passer de casting à ses acteurs. Il engage un acteur, s'il est dispo, euh, il enfin, voilà, il a, il a écrit pour lui, s'il est dispo, il travaille avec lui. S'il n'est pas dispo, euh, il retravaille le rôle pour un autre acteur ou il écrit un nouveau rôle, quoi. Il fait pas passer de casting, donc euh, c'est vraiment les acteurs qui voulaient pour ces rôles, ouais. que soit Camelot ou Astérix, par exemple. Mmh. Donc, c'est mmh. écrit pour eux et pour Astérix, le personnage doit leur coller à la peau, quoi, un petit peu.
1: Ça a l'air assez rare comme technique de casting. Enfin, comme technique de, de metteur en scène j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui, qui fassent ce genre de choses Je pas si,
2: bah, sais. si Tim Burton avec Johnny Depp et <rire> 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 Mais en fait il les enregistrait okay, euh, il y a 20 bien ans
0: bien et il reprend <rire> le rôle consignalement pour, pour les nouveaux films ouais. euh. ouais, c'est <rire> une des méthodes des plus courantes par contre la proportion euh, par rapport au nombre de sorties de films d'animation je sais pas
3: mm
2: qu'ils fassent les voix avant, je sais pas, bah si tu me diras, ils l'ont fait là. Donc, pas, ça
0: je sais doit pas. vraiment être pour certaines prods, je pense peut-être. Après eux, ils, ils ouais. c'est des gros castings pour les Etats-Unis, hein, c'est des gros acteurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, bon. Pour la France, je sais pas trop comment ça fonctionne en général. Je pense que ça doit dépendre de l'auteur, du réalisateur qui doit, être, euh, qui doit être à la démarche derrière du, du projet aussi, mm. euh, je pense. Je sais pas si t'as fini avec la, la prod, est-ce que t'as d'autres infos
2: Bah il y a encore des gens dans le casting un peu connus, il y a Josh Duhamel par exemple. Ouais. Puis, euh... Euh, qui fait revenant Qui,
0: qui a, joue le, euh... un soldat random dans Transformers C'est ce qu'on se disait, c'est ça Voilà, c'est ça. Oui, oui,
2: <rire> ah mais sinon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a David euh, Dast, comment il s'appelle, Dast Malkian là, qui joue. Dast euh... mais... ouais qui joue pas le dans Suicide Squad. Et c'est lui oui. qui fait Kalendarman. Voilà. Mais
1: c'est un énorme habitué des, des productions ah ouais. super héroïques, que ce soit en animation, en série, il est tout le temps là.
2: C'est un truc de ouf, il est partout. J'ai <rire> vu un, un visuel là sur Twitter, il, y avait, euh, il était dans Ant-Man, dans Suicide Squad, dans Flash, dans, Donc, dans, dans
1: Gotham, il est dans, dans, dans The Dark Knight aussi. Oui. C'est assez impressionnant. Ah, c'est fou! Mm. Ouais,
2: ouais. Il est partout le mec.
1: Bah là, typiquement sur le casting, il y a John DiMaggio qui fait la voix de Bender dans Futurama en VO, qui fait des voix dans Adventure Time, qui est un mec assez connu de l'animation et qui, qui fait aussi souvent des, des voix pour les, les films d'animation DC notamment.
2: Ok. Ah, d'accord, ok. Parce que dans le, dans le même genre, il y a aussi dans le casting là, il y a Troy Baker qui est aussi. Euh, mm. Il fait plein de, de dessins animés, de jeux vidéo et tout, mais beaucoup de jeux ouais. vidéo, je crois. Euh, lui bien.
0: je connais son nom je sais plus en quoi j'aurais ouais. aperçu son nom mais, euh, mais lui très connu mais c'est celui Last qui fait Joël euh... dans, dans The ah, Last
1: ouais. of Us par exemple ah ça. Mm. ok qui fait énormément de voix de jeux vidéo ouais.
2: mais il, a, ouais, il est dans plein de films d'ici je crois lui aussi hein, sur le coin hein. il me semble il me semble qu'il en a déjà fait d'autres
1: non mais globalement je sais pas ce que vous en avez pensé mais le casting vocal est quand même je sais pas si vous l'avez vu en VO ou en VF vous mais je l'ai vu en VO moi je l'ai vu en VO et j'ai mm. vraiment je vraiment que ça ça marche bien quoi. au niveau des voix c'est plutôt bien interprété. Fin. Rien, ouais. Ouais, rien à
0: redire, j'ai trouvé ça propre aussi. Oui, il n'y a rien à redire. Il ouais.
1: n'y a pas de prestations exceptionnelles à la limite. Josh euh, Duhamel qui s'en sort assez bien, mais c'est parce que son personnage aussi est central, mais sinon, euh, oui, a rien d'exceptionnel, mais c'est un, euh, un bon doublage de, de film d'animation.
0: Ouais, j'ai trouvé que ça faisait le taf et que c'était cool. Mm. Ça fait partie des choses positives, euh, ouais, des, des choses positives du film. C'est pas, ouais, comme tu dis, bon, c'est pas transcendant, mais ça fonctionne bien, c'est propre. Mm. Bon, ouais, j'ai rien négatif à redire, je pense que là, euh, c'est bien passé. Comme il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la prod même du film, euh, si vous voulez, vous pouvez peut-être faire un... on peut peut-être vite fait donner un petit mot sur, euh, sur, le comics, du coup, sur lequel est basé, euh, sur lequel est basé le film. Parce que là, on est vraiment sur une adaptation de, donc, voilà, d'un comics avec euh, une illustration, tout ça, sur, euh, sur un média animé, donc, euh, sur un film d'animation. Donc, il euh, y aura forcément des petits points de comparaison à faire. Hein, ah oui, il y en a beaucoup. On a, on a de la matière visuelle aussi à comparer. Vous, vous avez lu le comics Moi, non. Donc, je m'appuierai un peu plus sur mm -hmm. vous pour, pour ça, je pense. J'ai vu, juste vu quelques, quelques illustrations en plus du, des deux génériques qui, qui sont composés d'images du comics. Euh, ça avait l'air très stylé, en tout cas.
2: Ouais, bah, c'est dessiné par euh, Tim cell qui fait, oui, des trucs très stylés. <rire> Effectivement. En fait, il est en duo avec euh, Jeff Loeb. Ouais. Ils font souvent des comics ensemble. Bah, il me semble, hein. Oui, oui, Mars je confirme. Ouais, ouais, voilà, Daredevil Jaune et tout, Spider-Man Bleu, il me semble, CE2 mm. aussi.
1: Hein. Oui, je voulais en parler de cette collection parce que, ouais. notamment, euh, si le... le comics donne envie, honnêtement, au niveau des dessins, c'est la même chose chez Marvel aussi. Ce qu'ils ont fait, c'est du super joli boulot. En plus, si tu veux découvrir les comics, que ce soit Daredevil Jaune, Spider-Man Bleu, euh, Batman un hein, Halloween euh, même le Hulk gris et euh, t'as le Captain America white aussi que j'ai pas vu mais et euh, enfin ils ont fait des, des super euh, des super comics ensemble et a, à l'époque quand Jeff Lobe avait encore euh encore un peu de talent, Il... <rire> parce que ça, ça, depuis ouais. c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais ouais. en vrai un long Halloween, c'est une des meilleures portes d'entrée sur Batman, si ce n'est peut-être la prose graphique qui est assez particulière et qui peut peut-être rebuter si on s'attend à un Batman plus classique au niveau du dessin, mais...
2: Euh... Ah, c'est pour ça que j'hésite entre celui-là et Silent. Ouais. parce que c'est du Disney, c'est ultra accessible. C'est ça, c'est ça.
1: C'est les ouais. deux portes d'entrée principales euh, après euh, année 1, si on veut vraiment commencer bah, par Batman au tout début de sa, euh, sa carrière, entre guillemets.
0: Ok. Ça, graphiquement, ça m'a, je pense que je le lirai parce que ça m'a, les images que j'ai vues, ça m'a vachement interpellé. On, ça, m'a déjà parlé plusieurs fois de, 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 de ce comics. M'a dit vraiment de le lire. Je l'ai encore pris le temps de le lire, mais c'est vrai que visuellement, euh... moi qui suis très porté sur le graphisme, j'ai mm. vraiment, Faut vraiment beaucoup apprécié, euh... les quelques images que j'ai vues. Ça, ça a l'air très, très stylé. Ça m'interpelle un peu plus que Silence, qui est très bien, hein, mais dans le style, ça m'a un peu plus frappé, un peu plus parlé. Mainstream, Donc, je pense que euh... je dirais ça.
2: Ah, full mainstream. De ouf. C'est vraiment le, le style comics, euh, le mec super musclé, machin et tout quoi. Alors que mm. Tim c'est très organique et tout. Ah
1: bah, des fois, on, quand, quand tu vois l'apparence de, de Batman, t'as vraiment l'impression de voir une créature, euh, hyper hyper sombre, hyper dark, euh, vraiment avec des contours qui sont qui sont pas humains, qui sont pas qui sont pas naturels quoi, chez, chez une personne. Et c'est, c'est vraiment ce qu'il a, la porte, j'ai pas envie de dire un côté gothique, mais il y a, il y a un côté très noir, très sombre, bah, qui se rapproche, en fait, un peu du, du polar et du, du film noir, tout ce que t'as dans, ouais. dans la BD et dans le film aussi, un peu, mais différemment.
0: D'après les infos que j'ai trouvées, de toute façon, euh, c'est, euh, ça correspond à ce que tu nous dis, parce que, apparemment, l'illustration de, est ultra référencée bah, par rapport à certains films, par rapport à certaines, certaines toiles aussi, de certains peintres, certains artistes. Il y a vraiment un super travail sur l'illustration et euh, c'est tout autant de la folie euh, qu apparemment que que, que l'histoire. Que quoi. Le, le visuel est tout aussi bien que, que le scénario apparemment. Donc euh...
1: Ce qui est génial, c'est que c'est long il y a une suite et qu'il y a même un spin-off sur, sur l'un des meilleurs personnages ouais. de cette histoire qui est Catwoman et qui est, est l'ombre d'elle-même dans ce film.
3: Je,
2: ouais. Moi, je suis, je suis d'accord. Catwoman <rire> <Petit rire> Aram, il est très
0: très ah, cool. Hein, et c'est toujours la, les, les deux mêmes ensemble qui font, qui font un super travail. Quoi. En plus, j'adore son design. Je suis allé voir à quoi elle ressemblait dans le comics. J'adore le design oui. qu'elle a dans un, un Halloween. Du coup, pas dans le film, hein, dans le comics, hein, pour magnifique. Enfin, C'est
1: vraiment magnifique. C'est original, c'est très spécial. Il y a même des moustaches et tout, il me semble, de souvenir, mais
0: c'est très très cool. J'aime bien parce que bah il y a un côté un peu plus artistique et fantasque bah, que permet le comics qu'on perd du coup dans le film et c'est peut-être un peu dommage euh, de s'embêter à faire quelque chose de graphique et on y reviendra mais euh, ouais, j'ai bien apprécié la touche qu'elle a, qu a dans, dans le comics je l'ai trouvé euh, sur les deux trois casques que j'ai vu en plus les deux trois plans que j'ai vu ils sont trop 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 stylés le plan est sur la table là quand il... elle va sur Poison Ivy si tu l'as en tête avec la lumière derrière elle et tout dans le comics je me suis dit wow, c'est trop stylé il euh, y a vraiment des plans euh, superbement bah, super bien travaillés quoi
1: je connais un héros qui va se régaler en lisant ça moi
0: ouais bah je pense qu'un de ces quatre ouais, je vais me, me <rire> je procurer ça bien. et euh de toute façon rien que pour voir les, les le travail graphique qu'il y a dessus je pense que ça me sauce de ouf je savais pas que ça ressemblait à ça en fait
1: rien que pour ça ça vaut le coup
0: du coup ça m'a ça m'a encore fait revoir derrière ça mon avis sur le film où je me suis dit ah mince on a perdu un petit truc quoi mais... <rire>
1: heureusement, heureusement qu'il y a ce générique je trouve hein, parce que ça, ça permet quand même de, de rappeler ce qu'il y a à la base et de, de dire bon on a, fait, on a fait notre truc mais c'est pas comme ça que c'est visuellement en tout cas quoi. Enfin, voilà. heureusement qu'il y a ce petit hommage au dessin d'origine parce que sinon j'aurais été vraiment
0: vraiment embêté quoi. ouais j'avoue qu'on perd quand même quelque chose on va pas se mentir bon, j'ai l'association qu'on a quand même eu tous les trois euh, presque, je ressens envie de faire un, un petit feeling un peu commun sur la retranscription du, la du comics visuellement donc euh... mm. On va parler de ça Ouais, c'est... Ouais. Sinon, pour petit ouais, rappel, est... donc Batman c'est euh, créé et co-créé par Bob Kane et Bill Finger, qui sont auteurs... Euh, pour Bob Kane, lui, qui est auteur de comics, euh, donc américain, peintre et écrivain, Bill Finger est scénariste et écrivain. La première apparition de Batman, euh, ça commence à dater, c'était en, en mai 1939, dans euh, le Detective Comics numéro 27. exactement ça. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur euh, la production, ou sur le comics, des choses qui vous tiennent, euh, qui vous tiennent à cœur euh... mmh,
1: bah sur, sur le comics, ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est euh, une vraie porte d'entrée. Euh, bah, les films de Nolan, je trouve, sont une bonne porte d'entrée pour justement, si tu veux aller découvrir le comics après, tu comprends tout, tout ce qui a ouais. été fait. justement, il me semble que c'est dans, dans l'édition française euh, qu'on a chez Urban euh, en France là actuellement. Il y a même un entretien avec, euh, que j'ai refeuilleté euh, vite fait, un entretien avec Christopher Nolan qui explique un petit peu son rapport à ce comics-là et ce qu'il ouais. a essayé de mettre dans son film. Donc euh, il y a plein de liens pour rentrer facilement dans cette histoire et euh, j'en parlais un petit peu aussi au début mais euh, c'est un vrai, un vrai chef-d'oeuvre de, de, de BD et comme tu disais visuellement... Et puis, ce qu'il ce qu ne faut pas oublier, c'est que ça se passe juste après euh, année 1, dans la chronologie du coup de, de cette histoire. Donc, c'est vraiment les premières années de Batman, et on est vraiment encore dans un truc où, bah, il... il... Il débute, quoi, et c'est ce que tu sens aussi dans cette histoire, c'est qu'il a beaucoup de galères, il, il s'en sort pas toujours, et on est encore sur les prémices de Batman, même si l'histoire est sortie 15 ans après année, hein, on est... mais c'est juste qu'ils l'ont replacé
0: au niveau
1: de la temporalité, à une époque où, justement, ils peuvent se permettre plein de choses avec le lore de Batman, et, et c'est pas comme, euh, par exemple, la cour des hiboux, où c'est vraiment un run complet qu'il faut suivre... Là, on est sur une okay. histoire avec un début, une fin. Il y a des suites, mais les suites sont complètement indispensables, même si elles sont excellentes aussi.
0: Bah Écoute, c'est moi, ça m'encourage pas mal à passer le cap, parce que c'est vrai que j'ai pas mal un petit peu délaissé les comics depuis quelques années, hormis de temps en temps des numéros, exceptionnellement, quand... Quand, il y a une fin, c'est ce, ce qui, a commencé un peu à moins me lasser que le comics, c'est le, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fin. Comme avec certains mangas, je, que je lirai sûrement pas, tu vois, dans ma vie, parce que c'est soit trop long, soit c'est un petit peu, voilà, des mangas fleuves, ou, ou ça, je sais pas quand tu auras une fin, donc, euh, je fais une exception pour Perserk, mais sinon, en général, j'évite un petit peu. Et, euh, bah là, de savoir qu'il y a, voilà, qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Ouais, c'est un one-shot. Ça, c'est cool. Ouais. Parce que quand il y a une fin, ça te force, qu'elle soit bonne ou pas, c'est ça que je préfère aussi. J'aime bien quand il y a une fin, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle divise. Au moins, il y, y a une fin. Tu peux t'accrocher à quelque chose et te dire bon voilà, c'est bien, c'est foiré ou pas, ce que tu veux. Mais euh, moi c'est une préférence bien sûr. Hein, chacun ses goûts. Mais voilà, il y, y a une fin, il y, 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 un, y a un pivot qui s'est passé. Y a, y a une... tu, peux, tu peux passer à autre chose et il y a quelque chose qui s'est terminé quoi. Tu peux fermer tes arcs narratifs tout ça. Et là ce que tu me dis du coup, bah, de ce que j'ai vu dans le film, de voir un Batman c'est pareil débutant. Je trouve ça pas mal. Ça change un petit peu de voir ce euh, Batman maintenant il a 80 ans. Plus de 80 ans, c'est bon, on a passé le cap des 80 ans l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, et euh, <rire> c'est bien de c'est bien de revoir, en fait, un, un petit peu des nouvelles choses, et de redécouvrir peut-être un petit peu Batman, je pense. Euh. Même si ce comics-là, maintenant, il a déjà plus de 20 ans, c'est bien de, de le revoir un petit peu, peut-être, dans sa jeunesse, euh, sous une forme que nous, on n'a pas forcément connue, parce que Batman, maintenant, voilà, c'est vieux, mais euh, je sais pas comment il était dans les premiers comics, mais s'il était aussi aguerré que comme nous, on a pu le connaître, depuis... Euh...
2: Bah non, les premiers comics, c'est... Euh... C'est... Oh, Robin euh... <rire> Enfin, c'est les vieux trucs, là. <rire> Truc où il fait des, des gâteaux d'anniversaire avec les Super Friends ouais. et je sais pas quoi. C'est un
0: personnage qui a traversé les âges. Et nous, je pense qu'on est beaucoup plus familier de, 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 de l'âge sombre. C'est l'âge avec Miller et compagnie. Ah ouais. C'est les années 80 bah, C'est Miller,
2: ouais. Qu ouais, c'est ça. Hein. Bah, je crois que c'est Miller avec Irwin, non qui a lancé. Oh, bah,
1: euh, ah. Miller avec euh, TDK et puis après, euh, oh, TDK, ça, ouais. ça a suivi derrière.
0: Hein. Mm. Je sais plus si c'était Yarwan ou euh, Dark Knight Returns, sur le coup. Mais ça fait, ça fait du bien de, voilà, de, entre guillemets, de récupérer un petit peu de nouveautés pour un Batman et de, de le redécouvrir un petit peu. Même dans les films, on a vu que finalement qu'une seule fois son origin Story. Et euh, c'était pas mal de la voir, en fait. Et j'avais bien aimé cet, cet aspect apprentissage dans Begins et tout, donc je pense ah, que. Ah, Irwan, ouais. ouais.
2: Ah oui, dans Begins, oui.
0: Même Irwan, je l'ai pas, pas lu, il me semble. Donc euh, il faudrait, faudrait que je me penche vraiment dessus.
2: On va voir ce qu'ils vont faire avec Pattinson, hein, sur le coup.
0: Je suis curieux, grave curieux.
2: Moi, je veux juste dire un truc.
0: Vas-y, c'est ton moment, Ista. C'est que l'entretien
2: dont, dont il parle Max, il y a aussi euh, le pire ennemi du podcast Marvel. Initiative ah oui, ah
0: Saint oui, c'est vrai. Il y a David, <rire> <Esprit>. <rire> <rire>
2: effectivement. Ouais. C'est le mec dont vous avez le plus parlé, je crois.
1: Il euh, y a lui, il y, y, y a Stallone aussi dans les ouais. dans les films bizarrement, les films ah, de oui. super-héros
0: qui est aussi très présent. Pourquoi Mais il euh... des... ah, Stallone. S. Goyer, il est concerné par le, le Batman de, de Reeves Non, non, non. Ah non, non, de, de Nolan mm, oui, 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 bien sûr, ok. Et en fait je dans... il était aussi concerné par celui de Reeves, je me... il non, est non. partout, ce mec, faut arrêter.
1: Non, c'est dans l'entretien qu'il y a, du coup, dans Un long Halloween, en, chez Urban Comics, il y a David S. Goyer avec Christopher Nolan qui font un entretien, du coup, sur... Ah, d'accord. Sur les liens entre la BD et le film.
2: Mais à la fin, il y en a aussi un hein, avec euh, bah, Jeff Love. Oui, exactement. Qui dit des trucs intéressants aussi, hein. Euh, notamment, euh, je ne sais pas si j'en parle là ou après. Euh, ouais, je vais en parler là. Allez, vas-y. Il dit que l'idée des, des, des trois, donc de, du, du trio, euh, Gordon, euh, double face, Dent. Hervé, Dent et, et Batman, sur le coup, il a eu l'idée que. Tu sais, après qu'il se sépare à la fin et que ça part en couille, il a eu l'idée avec un documentaire sur les Beatles. <rire> C'est vraiment voilà. ça. Il oublié cette anecdote. Ouais. Parce que, euh, ouais, il a vu qu'un documentaire sur le boutel, où on voit qu'à la fin, de John Lennon, il se barre pour se mettre avec Yoko, qu'il se barre du groupe et ça, ça explose, quoi. Et bah, ça lui a donné, voilà, ça l'a inspiré pour faire
0: Allons euh, à Louis. Du coup, euh, qui est Lennon Qui est McCartney dans l'histoire Est-ce que c'est
2: Batman Bah, Lennon, c'est Harvey Dent, sur le <rire> il y a
0: des
1: ah
2: ouais,
3: <rire>
1: Oh, le pauvre. Avec une fin tragique en plus, donc. Euh... Oui, c'est vrai. <rire>
0: Qu'on aborde le film, pour la thématique, du coup, on a, c'est vrai que, euh, on est sur le cycle, sur le deuxième film du cycle La Cité de la Peur. On n'a pas rappelé voilà. ça en début d'épisode, mais c'est pas grave, hein, c'est la, voilà, c'est le délire de l'impro. Donc, second film, donc, euh, on est en plein dans la thématique d'Halloween, hein, on est héros costumés, déguisés, il y a des clowns, ça se passe pendant Halloween à un moment, il y a des citrouilles, il y a des gens qui font peur, et on a même un chapelier et un, évent... un épouvantail fou. Oui. Est-ce qu'on est sur un bon serieur ou une enquête prenante
2: Alors oui, mais ils l'ont tellement changé par rapport aux comics d'origine que pour l'avoir relu là, par exemple, le perso de la femme de Harvey qui s'appelle Gilda. Gilda... Gilda Dent. Euh... Yes, yes. Bah Gilda par exemple, tu la vois pas tellement. T'as pas les toutes les discussions qu'ils ont dans le dessin animé euh, en disant ouais je veux un enfant, enfin on veut un enfant, etc. Euh, T'as pas du tout ça dans le comics.
0: Ouais parce qu'on est d'accord que les, les 15 fois dans le premier film où elle lui dit ah tu sais bien que je peux pas avoir d'enfant, arrête arrête de remettre ça sur le de ressasser tout ça et tout. C'est genre zéro subtil non Ils auraient juste pu lui mettre une fois et on dirait bon non
1: Non c'est c'est aux choses pieds hein. on est on est bien
0: d'accord. <rire> genre Les gars on a compris enfin euh, t'en parles une fois cinq minutes, c est, c est... Ouais, je crois qu'elle le dit. Trois fois, je crois, dans le premier film Quatre fois Je sais plus. Trois, quatre fois.
2: Ouais, parce qu'à un moment, il s'engueule aussi à le jour de la fête de l'indépendance, je crois. Euh, devant le feu d'artifice, ouais.
0: là. Il parle de ça, aussi. Parce que, du coup, moi, ça m'a... Euh... Moi, c'était Red Flag direct. Je me suis dit, OK, d'accord, j'ai compris, les gars. Enfin, j'ai compris. Je pas tout compris, mais euh, je me suis dit, OK, euh, toi, tu es suspect numéro 1 direct, quoi. enfin.
1: <rire> bah Honnêtement, c'est un des trucs principaux... Enfin, un des principaux trucs que je pourrais reprocher au film, c'est de, de pas du tout être inventif sur la façon de masquer l'intrigue, en fait. De, enfin, de masquer les, 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 les tenants et aboutissants de l'intrigue, en fait. Parce que, comme ouais. tu dis, bah, tu, tu captes de suite qu'il y a un truc qui va pas du tout avec ce personnage-là. Elle est quand même très proche d'un des personnages principaux de l'histoire, donc tu te doutes bien qu'il y a un souci. Et en plus, t'as des tétines sur les sur, les... sur les pistolets, donc bon, le lien peut se faire quand même assez rapidement, quoi.
0: C'est le seul personnage où tu peux dire, bah ouais, c'est le seul personnage. Bah déjà, c'est le seul personnage qui sort un peu du lot, qui, qui pourrait être suspect, comme dans beaucoup de films et de séries. Et en plus, tu te dis, bah voilà, elle a des tétines, c'est la seule qui parle d'enfant. Parce que du coup, je, moi, il y a la chose qui m'a fait, je sais pas pour vous, on peut peut-être en parler direct, mais la seule chose qui m'a fait vraiment hésiter sur le fait que ça soit pas Gilda tout de suite, c'est juste mmh. une mise en scène complètement foireuse et malhonnête du film. Parce que je sais pas si vous avez remarqué. Mais euh, moi je trouve ça vraiment scandaleux parce qu'en termes de mise en scène et d'écriture, c'est nul, nul, parce que c'est la carrure de Holiday. On est bien d'accord. Ah, ouais. elle, a ah ouais. de, elle a une carrure de deux mecs ou alors une carrure qui pourrait correspondre à Sofia, oui, à Sofia voilà. Falconet. Exactement. Ouais. Mais elle a un visage qui fait penser à un visage d'homme et elle a des cheveux roux, blond roux. Je sais pas si vous avez fait attention ouais, sous le chapeau, vois. elle a des cheveux tu clairs. Faits, et ouais, et ouais. moi je trouve ça malhonnête de ouf parce que ça fait genre <rire> les gars on sait pas camoufler notre suspect. Euh, Vas-y on va mettre un perso qui euh, a rien à voir comme ça on brouille toutes les pistes et euh, au lieu d'écrire un truc qui pourrait euh, vraiment euh, être un peu plus fin quoi.
1: C'est là où je pense que tu seras content de découvrir le comics, c'est euh, parce que du coup même si tu connais peut-être la résolution de l'intrigue, la manière dont on y arrive est vachement plus appréciable et vachement mieux écrite en termes de juste de pur scénario en fait. quoi Apparemment, c'est
0: beaucoup plus fin de ce que
1: j'ai. Ah bah oui, c'est un niveau. Et puis après, là où je peux pas trop en vouloir au film, c'est faut pas oublier que c'est un film d'animation et que ça s'adresse aussi à un public un peu plus large et peut-être qui est un petit peu moins en attente de quelque chose de de très mystérieux et qui veut peut-être plus quelque chose qui va directement au but et je pense que c'est pour ça que c'est un truc un peu plus grand public entre guillemets même si euh, un lot Halloween alors, peut être lu par n'importe qui et compris par n'importe mm -hmm. qui et qu'un minimum de concentration quoi mais ouais c'est un peu dommageable quand même
0: je pense qu'il auraient peut-être juste Peut-être dû, euh, même si vous voulez rendre méconnaissable euh, Gilda, peut-être opter pour une stratégie plus proche de euh, masque des masques des fantasmes, avec un personnage qui fasse pas trop, euh, qui, qui masque complètement la personnalité de, mmh. de l'antagoniste, du coup euh, de, du, du suspect numéro un de du film, parce qu'on est sur un propos un peu similaire pour le suspect euh, entre guillemets dans, de, dans le masque Fantasme, sauf que c'est un peu mieux géré, quoi, parce que la corpulence, à... tu peux vraiment avoir des doutes et mais des doutes plus honnêtes, je dirais, parce que la corpulence, elle pourrait correspondre à plusieurs personnages. Et là tu dis la corpulence ça peut correspondre soit à un mec que t'as pas encore vu euh, à la fin du premier film soit tu dis ah bah ça serait Sophia ah bah non c'est pas elle en plus elle ne pas présenté ce personnage il sort de nulle part
1: mm. En fait, c'est juste mmh. un procédé grossier pour te faire croire ouais. pendant toute l'histoire que c'est Arveden, enfin pour que tu continues d'avoir des ça. doutes sur lui, parce qu'il a une carrure imposante mmh. et qui ressemble à peu près euh, en termes oui. de, de, de suspicion et de de, de carrure au fait que ça, soit, ça puisse être lui. C'est ça.
0: Donc j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu malhonnête et <rire> sinon les gars, vous pouvez pas faire ça, enfin c'est mort, non, enfin. C'est c'est un peu scandaleux, mais bon.
2: Par contre, ouais, en relisant, là, je me suis rendu compte qu'ils ont aussi tout changé avec Alberto. Hein. Alberto, oui. ils ont vraiment ah bah bien changé... sûr, ouais. Ah ouais,
0: Alberto, c'est le fils de c'est ça,
2: ça
1: Celui avec les lunettes qui fait des mots croisés. Okay. Qui a un rôle vachement plus important dans le comic, c'est qu'il a éliminé, euh, bah, je crois que c'est à la première moitié, hein, à la fin de la première moitié, euh, de, la pre de la partie 1, où il finit dans les hélices oui. du bateau euh, ouais. après avoir été. Après, ouais, il se fait des chiffres. c'est fait tirer vrai, dessus par Olliday. C'est ah, horrible en plus.
2: Ouais. Il n'y a même pas ça dans la comique. Je sais pas pourquoi les y a des mecs qui sont dit Allez, euh... on se fait on se plaisir. <rire> Allez. Ouais, ça... On va mettre un peu de gore. Euh... Une petite
1: référence à Titanic ouais. comme ça. je sais
0: pas <rire> ah, Peut-être, hein, ça se trouve. <rire> ouais. Ils ont fait un pari élégant qu'elle a pas de ref à Titanic dans Batman. <rire> non, mon gars, t'es pas sérieux.
2: <rire> et il n'y a pas du tout la. Enfin, Batman, il ne va pas sur le bateau et tout. Non, non, il n'y a pas tout du... ça. Tout ça, c'est des trucs inventés pour le dessin animé. Après, est-ce que c'est réussi ou pas euh, Je sais pas trop. Ça, en soi, ça m'a pas trop dérangé, quoi. je t'avoue. Ouais.
0: Je m'étais fait une réflexion en voyant le film, mais je sais plus quoi, mais... Euh, je m'étais dit, ah oui, euh, ouais, euh, encore un nouveau suspect, soit, mais bon, il est vite éliminé, et puis je me suis dit, non, avec sa carrière et tout, mmh. Au pire, il aura engagé quelqu'un, mais c'est pas lui. C'est pas juste lui qui a, qui a fait ça. C'est juste pas possible. Mais tu devines assez vite que bah c'est pareil, ça te confirme un petit peu que ça peut être Gilda parce que ah bah ah, bien... il y a un lien entre les deux et tu tu gris qu'il y a un lien entre les deux et quand il évoque son passé. Mais par contre, c'est
2: on est d'accord que c'est Gilda au début, mais qu'après c'est Harvey.
0: De quoi qu Dans fait, le, le dans le
1: film, tu parles.
2: Je sais pas dans le film, c'est comment C'est que Gilda tout le long
1: euh, bah, Dans le film. C'est ce qui est sous-entendu ah, à la fin du
0: 2 quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez bizarre ah ouais en fait. Ouais. J'ai pris le fait que Gilda soit la suspecte et soit la soit l'idée jusqu'à la fin hein. jusqu'à la fin c'était elle quoi c'est juste qu'à un moment il y a Harvey qui la couvre en fait quand il se rend compte que, à un moment dans une ruelle quand il y a Salomon Grundy et, euh, et Dan oui. qui sont là et il y a Batman qui est déguisé euh... Qui disait en, en, en membre du SWAT overpété, là, genre, mmh. je suis mon visage. encore un truc qui m'a rappelé d'ailleurs. Ah, bah, évidemment. C'est là, je me suis dit, il la protège délibérément, ok, euh, ok, il connaît la personne, quoi. Soit ça sert ses plans, soit il connaît la personne. Et vu que c'est Gilda, je me suis dit, ok, ça reste Gilda, quoi.
1: Bah, il me semble même que Batman le dit comme explication, en fait, qu'il a compris que c'était euh, Gilda avec. Euh...
0: À la toute fin, quand
1: tu lui parles. Avec, justement, quand oui. il voit que Double Face défend autant, euh, ouais. défend ouais, autant ça, Holiday, en fait. Comme si c'était un proche, euh... comme si c'était un de ses proches, quoi
0: quand elle les l'épreuve à la fin, dans la cave. Parce que dans le comic c'est pas vraiment ça. Ah non,
1: c'est ouais. un peu plus différent. Après, est-ce qu'il faut qu'on le révèle ou pas Je sais pas. <rire> bah, je sais
2: pas, c'est parce que, vu que Nero l'a pas lu. Mm. Je l'ai pas lu, mais après, après
0: c'est comme vous voulez, pour les auditeurs ou pas, est-ce qu'on révèle tous les secrets ou pas mais. Euh...
1: Bah en fait, après, c'est juste, juste là, ils ont fait un choix d'adaptation différent pour le film, mais c'est pas plus mal qu'ils en soient un peu écartés pour... Ne pas refaire
0: la même chose en le faisant peut-être mal, tu vois. Et puis je pense que oui, c'est ce que, que je me surprendra dis. aussi un petit peu peut-être les, les lecteurs ouais. qui ont, ouais, ont c'est possible comics à l'époque. Ouais. Possible aussi. On sait bien de faire des petits changements par rapport à ton matériel d'origine. Ça peut amener de bonnes choses. Ça, ça peut être cool. Mais ouais, ils ont fait certaines choses de manière grossière et ça, c'est ce qui me dérangeait le plus en fait. Bon, sinon en termes de perso, je sais pas si vous avez un, si vous étiez content, si vous aviez un perso favori à revoir dans le film euh, par rapport euh, aux comics ou. De manière générale, en fait, c'est un perso que vous aimez, vous aimez vraiment bien, hormis... D'ailleurs, bah voilà, c'est quoi votre perso préféré, hormis Batman et Joker Peut-être dans, dans le film, dans l'univers de Batman. Vas-y, c'est toi. Un... Le
1: Joker
2: préféré Non,
0: non, hormis Batman et Joker, hein, j'utilise un Joker. Ah, ok. C'est quoi euh, votre... Euh, ah, dans le film, Ouais, par exemple, dans le film, ou même dans l'univers un peu plus de Batman et de Gotham, de manière générale, ça serait quoi votre perso favori, tu oh là. vois alors... mais si c'est dans, si dans le film c'est très bien comme ça on raccroche les wagons
2: bah moi j'aime bien le Riddler hein, sur le coup j'aime bien le, le principe du personnage quoi j'aime beaucoup le côté énigme et tout euh...
0: ah, il est cool il est très cool j'aime bien aussi ouais. après moi j'avoue que le
1: commissaire Gordon c'est quand même un, un petit king perso mais il est cool et avec sa belle moustache en plus encore une fois <rire> c'est vrai mais euh, pour revenir sur ce que tu demandais du coup sur les, les personnages préférés euh, bah forcément double face en fait son son origine story elle est, est dans bien, cette ouais. histoire donc forcément le, le personnage est hyper intéressant ouais. que ça soit la version de Nolan ou cette version là tu tu comprends bah de manière différente mais c'est toujours pour amener le personnage à un même point et la façon dont c'est amené c'est bah c'est toujours intéressant de voir un personnage hyper bon sombrer euh, dans dans le mal en fait ouais. et et c'est plutôt Après. bien retranscrit ça, ça encore une fois hein, évidemment ça sera toujours un peu moins bien que dans le comics mais euh, pour le coup c'est le personnage central de l'histoire hein, il est plus important que Batman je trouve euh, dans celui-là ouais clairement même ouais. en temps d'écran je pense
2: mais dans le dans les méchants un peu comme ça il y a aussi euh, Mr. Freeze ouais. qui est un peu pareil euh... c'est aussi un manga, quoi à la base mais ah, j'aime bien Freeze
0: aussi que,
2: euh... mm. ouais Freeze
0: est... surtout la version avec la coupole là, la, 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 la version avec son, son, son casque là, de la 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 la
2: C est, c est, je crois que c'est eux qui ont inventé l'origin story là avec ouais
1: exactement ouais. Bah c est, c est ça vrai. vient de, de TAS du coup de The Animated Series Batman ils en ouais. avaient fait un je crois que c'est même un double épisode hein, si, si je me trompe pas sur les origines ouais, du coup possible. de, de Mr. Freeze
0: ah j'aimais bien et hein, puis son design est cool euh, le côté rétro SF qui va avec le, le, le style de la série et tout euh. mm. j'aime vraiment beaucoup euh, ce qu'ils en ont fait moi dans le film là par exemple moi je pense que euh, j'aime bien Poison Ivy comme perso mais je pense que là ça serait, ça serait Catwoman euh, qui est vraiment pas assez exploité, mais euh, c'était cool de l'avoir, parce que bah, sans Catwoman, bah, Batman, il serait dans la grosse panade, là, il lui doit plus d'une chandelle, et comme elle le rappelle dans le film, il lui en doit plein. <rire>
1: c'est ça que je trouve bizarre avec cette adaptation, c'est qu'ils ont fait du personnage de Selina Kyle un, un personnage hyper euh, fonction, en fait qui emmène à chaque fois Batman vers les trucs, mais sans qu'elle soit jamais réellement développée, elle, alors que, justement, dans l'histoire, elle est hyper
0: centrale. C'est son histoire qui ah, continue dans,
1: ouais. dans les suites, que ce soit dans La Mère Victoire ou dans... dans euh, comment c'est Catwoman uh, à, à, à Rome, c'est ça le, le titre Ouais, c'est mmh. ça. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, c'était ma déception de voir ce personnage de Selina Kyle un peu, un peu trop, trop classique en fait dans, dans ce que tu peux attendre dans un film d'animation ouais. Batman d'une Catwoman. Un Ouais, c'est ça. Mais le,
2: le fait que ce soit son père, euh, Falcon, euh, c'est dit ça dans les comics
1: bah c'est bon pas souvenir, dit non. dans... Il me semble pas que ça soit dit dans Un Loin Halloween. Dans moi Donc, je l'ai ouais. refeuilleté. Bah il me semble que c'est justement dans, dans Un week-end à Rome où elle se rend justement dans, ah, ouais. dans, 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 dans la mafia à, en Italie et qu'elle découvre que, que c'est bien son père euh, qui l'a abandonné à la naissance aussi. Enfin il y a toute, toute une histoire euh, autour des origines de Catwoman. Ouais,
2: ouais je l'avais lu, j'avais trouvé vachement mmh. cool à l'époque mais je sais plus ce que ça raconte.
0: Enfin vraiment je le lise... Euh...
2: Bah t'en as trois à lire là. Bah <rire> ouais façon, du
0: coup en fait. euh, je, vais, je vais voir ma Batman. J'ai quelques trucs à lire là mais euh, je, bientôt j'essaie de me de bifurquer. De... Et, Spiderman,
2: et Spider-Man Bleu c'est très cool aussi. Ouais je confirme. Très très cool. Je l'ai lu il y a pas ouais. longtemps et... parce qu'il y a eu un je sais pas Nini Comics là ils ont fait euh, le printemps du dans comics, comics. ouais ça mm -hmm. il ouais. y avait dix numéros et dedans il y avait des, des, des récits assez cultes des... que des, des classiques tâteaux, ouais. mm -hmm. voilà okay. que des classiques et il y a le Spider-Man bleu et le Daredevil jaune des, des mêmes auteurs d'un mm -hmm. long Halloween
1: Alors moi j'avoue j'ai acheté les deux parce que je les, je les avais jamais lus et c'est vrai que bah, quand tu as déjà lu un long Halloween tu comprends en fait tout leur processus euh, en termes de visuel. Et ce qui est génial, c'est qu'il bah, il, il réinterprète un personnage à travers des histoires hyper iconiques de l'histoire de chaque personnage, que ce soit Ville ou ou Spidey et ça fait vraiment euh, des, des, des belles histoires enfin moi je les trouve vachement émouvantes euh, je sais pas ce que t'en as pensé Ista mais le Spider-Man bah,
2: le Spider-Man Spider oui.
1: bleu est assez émouvant je trouve hein. ah, ouais, surtout ouais. la, la narration qu'il y a à l'intérieur c'est assez cool
2: ouais c'est tout en flashback un peu il me semble
1: oh. bah en fait euh, c'est Spidey qui parle un... dans un magnétophone en s'adressant à... Ouais. À... à Gwen Stacy en fait ah mmh. oui c'est ça okay. alors que Gwen Stacy est déjà décédé qui, qui vit euh, sa... sa vie avec euh, Mary Jane ah
0: ouais il fait son deuil en fait vraiment
1: euh... C'est pas très gai, mais c'est très beau.
0: Okay.
1: Et c'est par flashback, exactement, oui.
0: Moi, ouais, je suis curieux. Et Dardoville aussi C'est un personnage que j'aime beaucoup.
1: Bah, Dardoville, encore une fois, c'est vraiment les origines du personnage où il avait encore son, son costume jaune. Et pareil, il parle cette fois... Euh, à Comment elle s'appelle euh, Du bureau d'avocat, Car... j'ai oublié son nom. C'est
2: Karine euh... Euh... Putain, <rire> Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Ah non Karen non. Karen, Karen c'est ça. Ah oui, Karen ouais. qui est dans la
0: série Karen. aussi, d'ailleurs.
1: Exactement, ouais, qui est dans la série. Et qui s'adresse à Karen, qui est euh, bah, également... Euh ailleurs et euh, il, il, lui, il lui parle je sais pas si je crois qu'il lui écrit ou, ou si c'est juste dans sa tête peut-être mais euh, il y a exactement le même processus euh, mais sur le personnage de Daredevil okay. c'est super fort c'est super euh, avec un dessin hyper original quoi que t'as pas l'habitude de voir sur une histoire d'un un, Spider-Man d'un Daredevil ou même d'un Batman Daredevil je du...
0: crois avoir vu à quoi ça ressemblait ouais. mm -hmm. Parce que son costume jaune et euh, avec une partie rouge orangée non sur, ouais, sur l'auteur c'est ça, ouais. ça ouais, ouais, je le connais celui-là je... Ouais, on dirait qu'il porte un Marcel au-dessus de ton costume jaune. <rire> Celui-là, je le connais. Marcel Noir. Ok. Je me pencherai un peu dessus, je pense. Euh... Quand je vais remettre un petit peu au comics, ça, ça, ça pourra me changer un petit peu, ça peut être cool. Bon, On a beaucoup de personnages hein, dans ces deux films. Bon, on a deux parties, donc, euh, mais on a quand même pas mal de personnages. Pas mal de membres de la, de membres de la pègre hein, à côté des... Des... de tous les persos un petit peu fantasques de l'univers de Batman.
2: Bah oui, oui, t'as toutes les familles. Ouais,
0: notamment là. Maroni et Falcon.
2: Maroni et Falcon, ouais.
0: On est d'accord, hein, Falcon, c'est... Bon, apparemment, c'est déjà comme ça dans le comics, mais c'est clairement calqué sur Marlon Brando du, du... du parrain, hein. Un peu, ouais.
2: Ouais, ouais. Bah, dans l'interview euh, de Jeff Loeb, il dit qu'il s'est inspiré du parrain. Il y a même une
1: réplique, je crois, dans le film d'animation, où il dit, euh, tu t'adresses enfin, à lui en l'appelant le parrain. Euh, ouais, ouais. A quelque chose de Godfather, du coup.
0: Il y a des plans ah, qui lui font penser... Euh... Ça, son expression un petit peu faciale, sa bouche qui, qui paraît un petit peu pâteuse, comme il a Marlon Brando avec sa prothèse dans le film et tout. Le, le côté de la gestion des familles, tout ça, ça, ça rappelle énormément le, le, le parent, je trouve.
1: Et puis, ce qui est aussi bien avec, justement, tu parles de bah, tout, tout le côté pègre et du coup, tout, de l'autre côté, tout le côté super vilain. Et c'est un des trucs qui est, qui est très fort dans cette histoire et qui est aussi bien fait, je trouve, dans le film. C'est d'arriver à mêler les deux et de montrer... Euh, Comment bah le l'ancien Batman avec du coup le côté très très street, des vilains très très à l'ancienne donc de, de films noirs, de oui. de, de polars avec du coup des, des mafieux, des des gangsters, t'as les triades aussi qui sont là alors que je crois qu'elles sont même pas présentes de souvenirs dans un Halloween. Et de l'autre côté du coup les, les monstres et de montrer comment ces deux univers bah, cohabitent et qu'il y en a un qui est en train de prendre le, le pas sur l'autre en fait et que c'est les, les monstres qui prennent le pas sur les les vilains
0: classiques. Ouais. Euh, de la ville quoi qui sont complètement dépassés finalement par euh, ces créatures vraiment fantastiques hein. c'est un peu ba voilà et... c'est Batman qui a amené tout ça mais ça j'ai trouvé ça ça c'est un des bons un des bons points bah du coup je pense aussi du comics vu que ça vient du comics mais ça ça c'est un des, ah, un ouais, des bons ouais. points de cette histoire là de ramener ce côté euh, criminalité plus classique et de laisser peut-être un petit mm. peu de côté par moment le côté euh, fantasque des, euh, de Gotham qu'on connaît tous finalement c'est la partie la plus connue maintenant et ça fait du bien d'avoir euh, de, de rattraper peut-être un, un peut un enquêteur un peu plus... Une, une enquête, des crimes un peu plus terre à terre. Même même pour se raccrocher au perso, finalement. Hein. C'est euh, peut-être moi, mais c'est plus simple de s'identifier à des problèmes... Euh concret, notamment au cas, qu'affronte Dent, ou qu'affronte la, euh, Batman, ou la, ou la, la, la pègre, avec Holiday, que des fois, des personnages vraiment, vraiment fous, comme tu peux avoir avec, euh, l'épouvantail et compagnie, quoi. Ou même le Joker, un hein, Joker qui, qui est un personnage complètement surréaliste, finalement.
1: Bah, sa, sa seule motivation dans, dans le film qu'on a vu, c'est quand même de, de tuer Holiday parce qu'il est en train de lui prendre sa place, quoi. Oui. <rire>
0: Alors, voilà. C'est très primaire. Ça lui correspond bien, mais. Oui, oui. J'ai bien aimé d'ailleurs son design. Je sais pas comment il est dans, dans le comics, mais le design qu'il y a dans le film, j'ai trouvé plutôt sympathique. Quand oh, il est en aviateur, là. Ouais, bah, on a... oui, forcément, <rire> oui. <rire>
1: ça, ça dépend du comics hein, qui reprennent, hein, pour le coup. Ouais, ouais. Mais de souvenir je sais pas, Ista, tu, tu me confirmeras, mais il me semble qu'il a la mâchoire un peu plus fine, mais sinon, c'est vraiment ouais, il, a une... il a quand même une carrure assez différente de ce que t'as l'habitude de voir sur le Joker.
2: Bah, euh, ouais, il a une mâchoire très très longue, il me semble.
1: Là, ils en ont Après, fait. Euh... Dans le film, ils en ont fait plus un. Enfin, il a une carrure vachement plus imposante, plus. Euh... Oui, oui, oui. Avec une mâchoire plus carrée, quand même, de... j'ai l'impression.
0: Je, regarde, je regarderai, tiens, je ferai je fais comparatif. Je n'ai pas pensé à regarder le Joker. Hein. J'ai vu, vu Catwoman, j'ai vu Ivy, euh... j'allais dire Corleone, <rire> Falcon et compagnie, <rire> mais euh, je n'ai pas regardé pour le Joker. J'ai vu aussi des persos que j'avais rarement vus, hein, genre Calenderman, moi c'est pas un perso que je connais. Oui, Calenderman. Qu On voit d'ailleurs dans... dans... Ouais, ce que j'allais ouais. dire.
2: Bah, Vas-y, dis.
1: Qu'on Qu voit justement dans, dans The Suicide Squad, là, le dernier film de James Gunn, euh, qui est joué par le, le frère de James Gunn, euh, Sean Gunn, okay. qui... qui fait un petit caméo dans une scène dans la prison euh... ouais. au début du film, quand, quand tu suis euh, Idris
0: Elba. En plus, il y avait déjà un caméo, il y avait déjà un petit rôle, je crois, dans, dans Les Gardiens, son frère. Si pas bah, il... Donc, bah, il a même carrément un vrai rôle, après. Hein, dans le...
1: Ouais, il fait la motion capture de, ah,
2: oui. de
0: Rocket Raccoon. C'est lui, d'accord, OK. Ouais.
2: Et il fait aussi le... Et... la motion capture, je crois, du... La belette là Enfin, comment il s'appelle Dans Suicide Squad aussi.
1: Oui. qui euh... meurt au début, là. Euh, Weasel. Weasel ouais. D'accord. Et il a aussi, effectivement, un rôle dans, dans les ravageurs des
0: gardiens, ouais.
2: Oui, bah lui, il fait... il est... je crois qu'il est dans tous les films de, de James Gunn. En tout cas, il doit être pas loin
0: à chaque fois. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais... Euh... Moi, quand j'ai vu Sofia débarquer, Sofia Corleone, euh, dans mon cerveau, ça a fait euh, Sofia Coppola. <rire> vrai, ah ouais, tu vois. J'avais pas pensé, tu <rire> vois. Je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, euh, ça fait un petit, un petit lien marrant. Si et pour
2: revenir à Conan Darman, euh, à la base, ça devait être vraiment le méchant de, de l'histoire. Mm.
0: Ah ouais Ce qui est logique, hein, vu
2: que, oui, oui, à la base, ça devait être lui, et... mais après, ils ont dit, ouais, non, faut... Pour surprendre, faut mettre. Faut pas prendre, que ça soit euh... aussi évident, ouais. Ouais, c'est ça, hein. que sinon, euh, bon, c'est. normal, c'est le mec qui dit tous les. Bah, justement, les... les jours. Enfin, les jours. Euh... Je sais pas si c'est des jours fériés ou si c'est des jours spéciaux, je sais pas quoi. Mais...
1: Il me semble qu'il a un kink avec les années euh, bissextiles et compagnie. Il y a une référence à ça dans le film.
2: Ah oui, dans le film, il a dit mmh. ça, ouais, il dit, ouais. Et il euh... me
1: semble qu'il, justement, je sais pas si c'est pas tous les 4 ans ou un truc comme ça, mais donc, des euh, années où il y a où il y a pas. Euh... Il y a que le 27 février, il doit faire un crime ce jour-là, ou je sais plus, Enfin, il y a des délires comme ça dans les comics. Ouais,
0: il est criminel tous les 4 ans, quoi. <rire> c'est ça.
1: Le reste du temps, il est arcane. Ok,
0: okay. c'est pas mon année, on va attendre <rire> l'année prochaine, peut-être.
1: Non, mais c'est ce genre de personnage du lore euh, Batman, avec euh, bah, justement Paul K. Dottman, ou des personnages comme ça qui sont plus anciens et qui ont un peu perdu en... En aura parce qu'il y, ouais, ouais. y a eu des, il eu des méchants vachement plus intéressants qui sont arrivés après, ou peut-être même avant, je, ouais, ouais. en termes de temporalité, je sais pas exactement, mais c'est ouais, c'est des, des méchants de seconde zone de Batman, quoi. Mais celui-là est quand même resté dans l'histoire et ça, c'est marrant de l'avoir par rapport au, au thème de, de l'histoire qui est les jours fériés, et les fêtes nationales et tout ça, quoi.
0: Ça ne me dit rien, mais alors que je suis sûr l'avoir déjà vu dans, dans, la, dans, dans la série animée parce que je suis sûr. Ah, oui, oui, y est oui je crois qu'il y est, ouais. Mais là, quand je l'ai vu débarquer, j'ai fait "Carl Underman ?» <rire> Outre le fait que tu ressembles à Mister Freeze dans Batman et Robin, là tu, tu me dis rien du tout. Ouais. <rire> Par contre, il a pas du tout
2: la même tête dans le comic je trouve. Il est vraiment différent. Hein, ouais, ouais,
0: ouais. sur le quoi. Hein. Ok. Il a moins une, là il a une
2: carrure vachement il est balèze quoi, dans le dessin animé. Est... Mais moi j'ai trouvé
1: qu'ils bah, avaient a... tous une carrure balèze dans le film de toute ouais, façon. Ouais, <rire> ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ce qui tranche d'ailleurs beaucoup avec, que... genre le seul qui a l'impression qu'il a une carrure normale, c'est le fils de... de Falcon, en fait. Oui, euh... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. <rire> ouais. Si... Sinon ils sont tous ultra carrés, même Harvey Dent, euh... enfin t'es juste avocat, bon, tu peux être tu peux être carré et être avocat, mais t'as pas l'air de faire spécialement du sport, etc. et tout, mais euh, t'as pas l'air de soulever de la fonte, mais euh... mon gars, tu mets de sacré quoi. Euh, c'est les épaulettes. je <rire> ouais, <'est>, pense. <rire> bon, c'est un truc qui est dans le comics depuis pas mal d'années maintenant, de rendre vraiment tous les gars vraiment barraqués. Euh... Même Gordon, hein, il est carré et tout. Euh... Écoute, Gordon, c'est devenu Batman il y a pas longtemps. Donc... <rire> ah, ouais, bon, ok. <rire> Soit. Mais ouais, avec un moi, je t'avoue que quand je l'ai vu avec son pyjama et tout, je me suis dit, ah il quelqu'un. <rire> Non, mais Freeze, il a le même pyjama dans votre mané Robin. Non ah. Si, oui. Ah, le peignoir, là Mais ouais. Ah. Oui, n'avais
2: pas pensé. Bah, mais... Même à la fin, tout
0: à la fin, quand il reprend ses expériences pour sauver sa femme, ouais. je crois qu'il est, en... est habillé en prisonnier avec un truc à bande, je crois. Gris ah, et oui, blanc, oui, oui. Il est en prisonnier. Il a une tenue similaire, du coup, avec un Nerman. <rire> Alors, est-ce que, est-ce que vous avez Sabreld Champagne et sorti Popcorn pour, euh, pour euh, de nouvelles, enfin, comme c'est rare qu'on la voit, pour revoir la mort des parents de <rire> les parents Wayne, finalement. <rire> ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu.
1: <rire> ah, c'est inévitable. Hein. Mais dans le comics, ils pas bise. Hein. Non, bah non. Mais non, parce que. pris dans
2: le dessin des
1: Ça se passe juste après année 1, donc forcément, ils avaient pas besoin de, vu que ah, dans ouais. la temporalité du comics, ils se placent juste après les origines de Batman. Forcément, ils ont pas besoin de le mettre dans celui-là, quoi. Mais je trouve que ça explore bien. Euh, le film le fait un petit peu aussi, c'est assez intéressant.
0: Mm.
1: Euh, bah le, le passé de la famille Wayne, et c'est bah pareil, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est des choses qu'on retrouve encore une fois du coup dans les films de Nolan, sur bah, l'héritage de la famille Wayne, avec euh, ouais. euh, des pactes plus ou moins sympas avec des gens dans la ville, et tout l'héritage de ce que, ce que va devoir porter euh, le personnage de, de Bruce. Et euh, dans, dans le comic c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence qui est faite entre le personnage de Bruce... Et le personnage de Batman, là où ça se confond un petit peu plus, c'est moins travaillé dans le film, mais tout ce passif est, est hyper intéressant dans le comics parce que ça prolonge du coup ce que tu as déjà eu dans, dans année 1 et ça, ça l'emmène encore plus loin. Et c'est quelque chose bah, qui de toute façon qui sera toujours au cœur de, des, des histoires de Batman. Hein, mais mais de, de lier à la pègre, moi je trouvais ça intéressant. Ça montre que c'est pas tout noir ou tout blanc. Quoi.
2: Il y a ça aussi dans le Batman de Telltale, le jeu vidéo qui raconte aussi qu'en fait les le père Wayne enfin il n'est pas tout blanc quoi il a fait des trucs pas très clean
0: clean c'est cool je pense de casser le côté un peu peut-être parce que je crois que Thomas Wayne est souvent présenté comme quelqu'un de un peu un chevalier blanc entre guillemets
2: mais j'aime bien le casser un côté le côté
0: mythe
2: ils aiment bien le casser dernièrement tu vois le film Joker avec Joaquin Phoenix quoi il est montré comme un connard un peu
0: exactement ça, ça change un peu. Après, c'est peut-être fait. Maintenant, c'est peut-être fait souvent, mais euh, ça casse un côté, hein, le côté un petit peu trop euh, peut-être vertueux de la famille Wayne aussi. Euh. Tout le monde a des crottes sous son tapis, quoi. Finalement, tout le monde a des, a des placards, a des, a des cadavres dans son placard, et non pas l'inverse.
1: Ouais, et puis, ça donne encore plus de, de poids au combat de Batman, en fait, qui, qui du coup, doit supporter son propre fardeau et supporter celui de sa propre ville, quoi.
0: Et ça, ouais, ça le lit un petit peu, ça l'ancre un peu plus dans dans la criminalité aussi, mm. dans le côté concret, ouais. Parce que étais pas, moi perso, j'étais pas spécialement fan de revoir la mort des parents Wayne. Ouais, non, ça... Par contre, le fait, le côté, euh, voilà, explorer le passé des Wayne, genre le, le fait de voir que Wayne euh... Il avait eu euh, que que le fils Falcon, bah, du coup Falcon père, euh, Carminet qui est devenu euh, qui, qui, qui est devenu le parrain de la pègre, un hein, des parrains de la pègre de, de Gotham, et eu une dette envers Thomas Wayne tout ça et tout, le fait qu'il l'ait aidé, euh, le fait que euh, que lui il ait juste voulu sauver quelqu'un euh, entre guillemets, euh, pas forcément euh, ce, 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 pas forcément bien se faire voir de la pègre de la ville et tout, mais euh, juste faire son taf de, de médecin et euh, se, juste sauver une personne en tant qu'humain quoi. Euh, je trouvais ça intéressant qu'il y avait des connexions comme ça sans forcément montrer que c'est... En montrant que c'était quelqu'un d'ambigu mais pas forcément méchant et tout. Donc euh...
1: Et je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, dans, dans le film, mais euh, le passage où, euh, où du coup, euh, Falcon est en train de mourir et qui parle avec Batman et qui euh, Batman lui fait référence à la phrase que lui avait dite, du coup, Falcon euh, quand il venait de se faire soigner par, euh, par son père. Moi, j'ai compris ça ouais. comme euh, Batman qui révèle, entre guillemets, son identité à, à Falcon juste avant de mourir. Bah, pareil. Ouais, on c est d'accord. Comme ça.
0: Oui, ouais, il il a
1: l'air de comprendre, mais euh, ça, je, je sais plus si c'était dans le, dans le comics ou pas, mais j'ai pas le souvenir. Non, non. Ouais, on est d'accord. Mmh.
2: Non, il se fait buter hyper violemment dans le comics, c'est très ouais. brutal. Quoi. <rire> c est, c est, il a pas le temps de discuter. Parce que là, ouais, t'as Kachopan ben et tout, qui sont à son chevet, qui enfin, montrent « voilà, je suis Louisa, etc. Enfin, » Ah oui, là, il y, dit y a ça il, aussi. Ouais, <rire>
0: ouais. ouais c'est... Non, moi, je l'ai pris... Euh... Je l'ai vraiment pris comme ça, ouais. Lui, il voit que c'est son dernier souffle, de toute façon, il, cra il craint rien, donc... Euh... Bah mon gars je te, je te dévoile mon petit secret euh, Tu sais les gars qui t'a donné une pièce il y a quelques années Bah, bah c'est moi <rire> prends, ça, prends ça comme tu veux dans ta tombe Je sais pas s'il y a d'autres choses à voir après Mais euh, moi je l'ai pris simplement comme ça D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que, euh, juste avant la, la mort de de, de de Falcon, il y a, il y a un combat, euh, Catwoman et Batman, contre euh, plusieurs euh, membres membres des, euh, des, des des persos fantastiques de, de l'univers de Batman. Donc, ouais. il y a Joker, il y a Salomon Grundy... Poison Ivy... Poison Ivy... Je crois que c'est... Les non Non non, il s'était déjà fait dégommer avec le, ah non. avec le Chapelier, avant. D'accord, okay. Batman, il est dégomme assez facilement euh, avec Catwoman, alors qu'avant ça, euh, en un contre 1, il se faisait complètement défoncer, ouais. quoi. <rire> Sinon, mon gars, euh, ok, c'est peut-être un petit peu pété cette scène, non
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est pas... En termes de, de puissance, enfin de valeur d'échelle de puissance, c'est pas, pas foufou. <rire> ouais, ça.
0: Bah... Je pense que peut-être un petit moment, genre, euh, de réflexion de Batman, genre une scène où il se dit « Attends, il faut que je mette ça, peut-être ça mm. au point », ou une petite, petite session entraînement Genre 5 minutes peut-être, un truc comme ça, pour nous montrer qu'il y a un gap, quoi. Parce que là, euh, il s'est pris, pris une fessée euh, par Poison Ivy pendant plusieurs mois. Et là, euh, allez, je reviens, ah, bon.
1: <rire> D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette deuxième partie qui commence directement sur... Euh... Ça t'a choqué ou pas, Nero euh... Ce début qui commence directement sur euh, Batman... Euh... Une ellipse. Ouais, qui se fait... Euh...
2: Ah oui, c'est Poison Ivy.
1: Qui se fait euh... Euh... séduire par Poison Ivy, quoi. Et y a ouais, je crois qu'il y a 3 mois qui passent, hein, quelque chose comme ça. Ouais.
0: C'est ça ouais. Bah j'ai trouvé ça intéressant en vrai. Bon après je me suis dit bon si tu réfléchis un 5 minutes ça peut peut-être poser des poser des petits problèmes de bail genre euh, t'as le mec qui signe des trucs comme ça il délègue sa thune à... parrain de la pègre et tout euh, on le voit plus depuis je sais pas combien de temps mais bon déjà qu'on le voit pas beaucoup Bruce bon, il fait un peu ce qu'il veut. En vrai j'ai trouvé ça intéressant de que pour une fois on voit vraiment Ivy qui a l'ascendant sur lui quelque temps ça aurait peut-être été intéressant d'en voir peut-être plus de pousser peut-être un peu plus le truc. C'est peut-être le cas dans le comics, je sais pas du tout.
1: C'est là où je vais en venir, parce que j'ai trouvé que ça, ça arrivait hyper abruptement euh, par rapport euh, bah, là où on s'arrête dans la partie 1.
0: Mais c'est rapide, ouais.
1: Et ouais, d'un seul coup, on est là-dessus. Bon, après, ça permet de faire une ellipse, comme tu disais, de passer un peu euh, quelques mois pour faire avancer l'histoire, mais... Enfin, euh, dans dans, encore une fois, dans le comics, mais euh, c'est amené vachement plus subtilement et tu, tu, tu comprends encore plus à la fin comment il arrive à s'en sortir grâce à Catwoman. Euh,
2: à par ça. contre, tu me dis, moi, que si t'as pas vu... La scène post générique de la partie 1, tu vas pas trop comprendre pourquoi, es... pourquoi il est là quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça le problème. Je ouais. pense qu'ils auraient pas dû le mettre en partie post générique. Bah. Ouais, ouais. Ça diminue un peu l'effet de Batman aussi parce que tu te dis euh, si tu connais le film, enfin si tu connais un petit peu Batman et que tu regardes le film, tu, tu comprends que c'est un jeune Batman par moment. Mm -hmm. Moi, je l'ai pas compris tout de suite que c'était un jeune Batman. C'est pas alors. vraiment
1: mis en évidence. Hein, je suis assez d'accord. Euh,
2: pas du tout.
0: Ouais. Non. Moi, au début, je pensais que c'était un Batman un peu aguerri et. Euh... Et c'est vraiment en, en me renseignant et puis en comprenant surtout que... Ah bah ben non, en fait, il se fait avoir vraiment bêtement par Poison Ivy comme s'il la connaissait pas, alors qu'ils sont quasiment déjà tous à Arkham. Et je me dis « Ok, tu te fais avoir aussi bêtement par Ivy comme si tu la connaissais pas. » Du coup, j'ai eu... En fait, la fin de l'épisode 1, j'ai eu du mal à comprendre en me disant « Ok, tu t'es fait avoir par Ivy de cette manière. » Le le traitement de me dire « Ouais, euh, se, se faire avoir par Ivy sur 3 mois, se faire manipuler sur 3 mois et tout, j'ai trouvé ça super intéressant. » Je pense que c'est quelque chose qui, qui pourrait être un peu plus creusé. Ça pourrait être très sympa de voir euh, mais vraiment vis-à-vis -vis du personnage d'Ivy Pas de toute ouais. la pègre et tout Vraiment ce que Ivy elle pourrait en faire pour ses intérêts personnels Ça me tenterait bien de voir ça
2: Ouais il faudrait faire un film avec elle en méchante principale
0: Voilà mais je me suis dit que t'étais sacrément euh, naïf, en fait, euh, là, sur ce coup-ci, Wayne, euh, parce que je crois que tu l'as déjà affronté. Enfin, moi, dans ma tête, c'était, bah, tu la connais et tout. Enfin, c'est pas nouveau, quoi.
1: Bah, ouais, c'est ce qui est assez contradictoire. C'est que d'un côté, bah, il est surpris par. Enfin, il se fait avoir comme un bleu par, par euh, Poison Ivy. Et derrière, il a déjà tout un système pour contrer euh, Scarecrow et, euh, et ce genre de trucs, où il a déjà tout mis en place ouais. pour. Euh, bah, il connaît chaque particularité de chaque méchant et il s'adapte à, à chacun, quoi. Donc, ouais, c'est un peu, peu faire Apidos, quoi.
0: Ouais, c'est un peu particulier, tout comme le fait que Katuma, elle débarque après d'un coup, euh, d'un coup comme ça. Et euh, alors que moi, bon, dans ma tête, je me suis dit, attends, euh, Atouma, attends. Euh, normalement, si je me souviens bien, Poison Ivy, elle a de l'effet que sur les hommes, pas sur les femmes. C'est ça Moi, ouais, ils me semblent que c'est des
1: phéromones euh, masculines. Enfin, il y a un délire comme ça. Ouais.
0: Je me suis dit, ok, elle peut y aller euh, tranquille parce que bah, elle craint rien. Mais apparemment la com étudie étudié le truc, elle avait pas l'air d'être au courant de ça, et même pas Poison navire, elle essaye même pas de tenter de la séduire, donc ils ont l'air d'être au courant, ils se connaissent, enfin ils ont l'air de se connaître un peu, de. ça joue un peu avec le fait qu'il y ait déjà ouais. un lore de Batman, donc je trouve que ça perd un peu, je pense qu'ils auraient dû soit trancher genre on fait avec le lore, tant pis pour ceux qui connaissent pas, ou alors euh, on fait comme si à ce moment là il y avait pas eu de lore de Batman, euh, comme s'ils vont porté quelque chose sur quelque chose de nouveau, c'est pas un énorme défaut mais euh, je pense que ça, bon, moi ça me mitige un petit peu cette scène là. Même si j'aime bien le concept. Depuis pour une fois que Ivy, elle a un petit peu l'ascendant. J'ai pas encore vu la, la série, là. Je crois que c'est la série sur, non, c'est la série Harley Quinn où il y a Ivy dedans ou la série Ivy, je sais plus. Harley Quinn. Il y a une série qui est bien euh... en ce moment. C'est ah, la série Harley Quinn, oui. Ah oui, je crois qu'ils sont en mmh. couple, là, Oui, oui. Euh... Mais, Ivy, c'est un personnage que j'aime bien, mais elle est souvent, je trouve, mal exploitée ou juste exploitée. Oui, c'est ce que j'allais
1: euh... dire. C'est qu'elle mmh. a souvent été utilisée pour mettre en... en valeur les formes de son corps plutôt que la psyché, la psyché du personnage et ses pouvoirs et ce qu'elle peut rendre d'intéressant dans une histoire de Batman, quoi
0: ouais c'est dommage hein, parce que ouais, c'est un personnage c'est un personnage magnifique hein je pas il y a pas, des hein, super histoires euh, après en général elle est euh... elle est super stylée mais euh... j'ai pas il un... faudrait que j'explore peut-être un petit peu j'ai pas encore trop exploré donc euh, je vais pas trop trop euh, dégommer le, le le ce qu'on fait ce qu'on fait du personnage mais on euh, sait qu'en général elle est un petit peu en superficialité quoi c'est son personnage il est traité avec un peu de légèreté et c'est surtout physique et utilitaire pour un petit peu ses pouvoirs elle est là pour entraver elle est... elle a des pouvoirs de fou magique et tout donc ils font un truc de, de malade avec mais mais ça reste assez sommaire quoi donc ouais, je dis pas non pour un traitement un peu plus, euh, un peu plus sympa, de ces quatre... Euh, en film d'animation ou en film live, hein, why not en vrai mmh,
2: Avec Nicole Kidman. <rire> Pourquoi Nicole Kidman Ah non, c'est Matterman, non vu. Oh oh Oui, c'est Matterman. Ouais, putain, je me suis trompé.
0: <rire> non, mais t'inquiète, Kidman est dans Forever, donc... Euh, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais,
2: non, mais c'est ça que j'ai confondu, ouais.
0: J'aimerais bien te parler un petit peu, euh, un petit peu du, du style de, de... et de l'ADA. Et pour ça, j'aimerais vous demander s'il y a une scène qui vous a vraiment marqué dans ces deux parties, en bien ou en mal. Ça peut être négatif aussi. Un truc qui vous a genre rebuté ou un truc que vous avez vraiment particulièrement aimé. Une petite séquence, une scène qui vous a frappé.
1: Moi, j'ai une idée d'une scène cool, qui est au tout début, c'est ouais, la scène ouais. de, du premier meurtre, en fait, avec la baignoire où tu sens que là, pour le coup, ils essayent de s'attacher à, à rendre un espèce ah. d'hommage... Euh au, au cas du comics, où ils essayent de... de bah, pas de faire du casse-pour-casse, mais quasiment, quoi, en essayant de, de reprendre la position et tout ça. Où là, je me suis dit, il ah, y, y a un petit truc, on, ils essayent de mettre en place, et puis après, plus ça avancer plus je me suis dit, bon, bon au final, c'est vraiment pour le clin d'œil, quoi.
2: Il n'y a, y a <rire> pas plus
1: d'efforts de fait que ça, même si, euh, si c'est pas, pas très grave, quoi. Et après, euh, en, en scène... Euh, fin, les, fin, après, moi, j'ai envie de te dire, il n'y a, a pas beaucoup de scènes qui sont marquantes visuellement... Je regrette surtout ouais. euh, les passages, par exemple, dans les égouts avec Solomon Grundy où, où ils auraient pu amener ouais, ouais. un petit côté un peu plus horrifique euh, qui, est, qui est vachement bien amené dans, dans l'histoire euh, du comics où c'est vraiment euh, un espèce de, 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 de monstre qui vit dans, dans les égouts. Et là, bon, au final, en trois phrases, c'est okay. plié et, et on passe à autre chose. C'est
0: plié, ouais. Et puis Batman, il est gentil avec lui. Là. Il lui amène un gâteau. Ça c'est cool, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, cette petite scène, genre tiens, ouais, c'est marrant.
1: Bah, Là, c'est vraiment pour créer du lore dans le sens où bah, Solomon Grundy s'est retrouvé dans les égouts et Batman le laisse entre guillemets euh, bah, gérer ce territoire-là parce que bah, il fera de mal à personne s'il reste dans les égouts. C'est un grand enfant finalement Grundy. Euh, exactement. <rire> c'est Hulk zombie en gros. <rire> ouais, ouais, <rire> c'est ça, c'est vrai.
0: Sur la scène, je remonte, vite sur la scène de la baignoire. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bah, du coup meurtre de mafieux. Ah, hein. bah, oui. On vient dans ta vie perso, t'es dans ta baignoire chez toi, en train de te détendre. Et au revoir, hein, c'est vraiment un petit meurtre euh, typiquement qu'on pourrait voir dans un film noir euh, ou dans le par.
1: D'habitude, il pose une rose, là pour le coup, il pose un jack o lantern c'est exactement les mêmes, euh, yeah. les mêmes jeux de la mafia, ouais.
0: Ouais, cette première scène, j'avais je l'avais déjà oublié, parce que j'étais tellement focus sur une ou deux scènes qui, qui s'est un peu du reste, que j'avais oublié que la première scène était très cool. J'ai vu aussi que les scènes, euh, apparemment, les scènes de crime de Holiday dans le comic sont en noir et blanc. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'est ça Tout est en noir et blanc, ouais.
1: Ah, c'est vraiment hommage polar. Euh... Ça, ça, ça pousse vraiment le concept jusqu'au bout. quoi. C'est un Woodonite avec euh, toutes les influences euh, du, du, du polar et des films de, les films policiers, les enquêtes, les thrillers. Il y a tout là-dedans. Hein, c'est presque matriciel un long Halloween sur, euh, sur Batman.
0: <rire> ok. De toute façon, en voyant le film, je me suis dit « C'est bizarre. » Enfin, c'est bizarre. J'avais vraiment une sensation de déjà-vu. Et je me suis dit que, « bah oui, Attention, bah, ce comics, il a tellement inspiré d'univers de, de Batman de, 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 qui ont été repris, et, de films, de, de dessins animés, d'animations, tout ça, que... Cette sensation déjà vue, c'est parce que ça a tellement marqué. Il
1: ouais. y a des scènes qui vous ont marqué, vous
0: Est-ce que tu as une idée, si tu as Sinon, moi, j'en ai une. Bah, vas-y,
2: dis, dis ton idée, parce que moi, je trouve pas trop, là.
0: Moi, c'est surtout graphiquement une scène qui est sortie du lot c'est la scène du cauchemar de Batman, après que ce. Ah Oui Quand l'épouvantail l'a ouais. empoisonné un petit peu bêtement avec une seringue à sa sortie d'Arkham. <rire> sa scène de de transe et de cauchemar et qui voit je crois sa mère se pendre comme ça graphiquement c'était le parti pris le plus intéressant du film c'est le seul moment où il y avait vraiment un style qui sortait un peu du lot et je me suis dit pourquoi le film il est pas comme ça de bout en bout <rire> donc c'est vraiment la scène je pense qui m'a le plus marqué où je me suis dit euh, ah ok là on est vraiment euh, un côté cauchemardesque et j'aime bien ce qui j'aime bien ce qu'il propose et aimé, euh... ouais, moi j'aimais
2: bien euh, l'épouvantail quand quand il sort et que tu es dans ses illusions là ouais. que tu vois du feu partout et qu'il est en mode parce que je sais pas, euh, truc horreur euh, dans un truc médiéval ou je sais pas quoi là.
0: Ouais c'est chouette. Ouais c'est très sympa. Ouais. Ça m'a rappelé Begins hein, avec, euh, avec euh, Crane qui fait bah, ça oui. sur son cheval à un moment d'ailleurs à Onarose là. Ouais les... c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Les, ch y a ça les chevaux de... de la police montée, la police équestre là.
3: Ouais
2: ils ont des yeux jaunes non Ouais il y a un, enfin, un truc ou un... des yeux un... rouges.
0: Rouges. Ouais. ouais. Rouge. ouais. Je Quand euh, Geoffrey Baratheon qui le regarde. Euh... <rire> ah, 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 ah,
2: c'est vrai qu'il est bizarre. <rire> ouais. Après moi je trouve que l'épouvantail il est pas assez exploité dans les films et tout.
1: Non après. J'aimerais le voir. Après, c'est compliqué, hein, parce que.
0: Ouais, c'est très terre à terre dans Begins. C'est qui... ça.
2: C'est ouais, juste un mec qui fait, qui met des piqûres, quoi. <rire> <sur le rire> coup, qui met des gaz. Ou
0: des... Je digresse un peu, mais c'est un peu le. C'est un peu un problème qu'on pourrait retrouver similaire avec, par exemple, avec un personnage comme. Mysterio. Mysterio, voilà, exactement. Mmh. Tu... Ouais. C'est ah ce que oui. j'allais dire c'est que dans, dans le comics ou peut-être dans quelque chose d'animé ça peut être fou parce que tu peux tu peux présenter des trucs tu peux vraiment euh, faire aller ton imagination euh, présenter un peu ce que tu veux visuellement mais dès que tu entres dans un univers un petit peu plus terre à terre bah t'es très très limité c'est clair ça
2: ouais c'est ça le problème ouais.
0: Cringe trouvais ça malin dans, dans Begins parce que c'est un personnage un petit peu central par moment mais secondaire du coup il accompagne bien je trouve la trame principale même si a un ou deux moments la partie au c'est un petit peu brouillon mais euh, je trouvais qu'il accompagnait bien la trame principale en étant secondaire et par moment, c'était un bon moyen d'utiliser ce personnage qui est peut-être compliqué à mettre en, en antagoniste principal hein, surtout si tu prends une dimension réaliste par contre je pense qu'un Burton enfin Quelqu'un avec un univers très fantastique, qui fantasmagorique et aussi monstrueux ah, Bertrand, comme Burton. À... À Del Toro. Del Toro, oui, par exemple, donc des, oui. qui ont des univers très euh, monstrueux, hein, pour dire ça oui. simplement. Ça pourrait être un personnage très intéressant à exploiter parce que les, les, les codes brassés par ce personnage... Correspondrait au leur en fait.
1: En t'entendant dire ça, tu vois, je me dis euh, là, on part sur un film, euh, un nouveau film Batman avec un côté qui a l'air quand même d'être vachement plus sombre et brut, où on commence du coup avec ouais. le Riddler, qui est quand même, euh, qui n'est pas non plus le personnage qui est tout le temps le personnage principal, qui soit un méchant un peu secondaire qui va venir ouais. euh, dans une intrigue principale faire euh, mettre son petit grain de sel, mais typiquement, chez un, un hypothétique Batman 2, tu vois, un, un scarecrow euh, qui arrive euh, ouais. en tant que, que méchant dans un univers vachement plus sombre et plus dark, ça, ça peut carrément coller aussi. Hein. On en, on, on, on en est bien. pas là
0: hein, évidemment mais euh... oui. ça dépendra ouais de savoir s'il va donc là on parle du Batman de Matt Reeves hein, pour les éditeurs si, au cas où vous suivez mm. pas qui, qui arrive euh, c'est le prochain film euh, le film live qui arrive de, de Batman euh, ouais, assez bientôt l'année prochaine, hein. prochaine. Ouais. donc il faudra voir si ouais il opte pour un traitement plus réaliste ou s'il se permet des choses hein, peut-être un peu plus fantasques par moment euh... pas.
2: moi j'ai l'impression que ça veut quand même aller dans le réaliste mais plus brutal quoi
0: après les... après Riddler je pense que c'est un très bon perso pour faire du réaliste parce que t'es sur des, bah, ennemis, tu vois, ou ouais. des épreuves une enquête mm. donc il y a même moyen de faire un vrai thriller. Si... Ah, bah, ah bah tu, ça, peux, ça, tu peux convoquer
1: des films parce... comme Zodiac, des films comme, euh, voilà. comme euh, Seven, enfin, ce genre, ce genre. Tu, tu le sens, de toute façon, dans la première bande annonce qu'il y avait. Il mm. y a toute cette patte-là.
0: Et après, ouais, voir s'il part sur des suites, euh, ce qu'il pourrait proposer avec l'univers, lui qui l'aurait instauré, s'il si, euh, y a une proposition d'univers. À voir si ça restera un one-shot ou pas. Euh... Moi, je préférais un one-shot, au cas où. Comme ça, ça nous fera au moins un bon film. Ouais. Parce que partir sur un univers dès le début, euh, c'est toujours un peu risqué d'être de balancer un univers. Ah, euh...
2: J'aime bien avoir une trilogie, moi.
3: <rire>
0: Après, tu peux partir... Regarde, Begins, tu peux le voir comme un one-shot. Hein. Begins, il ouvre sur une oui, suite. Mais euh, c'est entre guillemets un one-shot dans le sens où Batman, il boucle un arc... Euh... Euh, Razalghul, il boucle son arc ouais, et tout. Il voit juste une carte du Joker. Il se tient en mais... lui-même. Ouais. Voilà. Ouais. Tu pourrais juste regarder Begin, c'est arrêté là, tu vois. Mais il te laisse une petite porte à la fin, donc tu peux peut-être faire ça avec. Euh... Tu peux peut-être faire ça avec le prochain Batman aussi. Je pense ah, que ça peut être une bonne chose.
2: Begin, je suis pas fan du Razalghul, tu vois.
0: Ouais. Moi, je peux comprendre. Je hein. pense
2: c'est moyen de faire mieux. Je pense c'est moyen de faire mieux avec Razalghul.
0: Après, voilà, c'est pareil. On en revient à hein. un traitement d'un personnage complètement fantasque, un peu biblique, hein, parce oui, qu'on ouais. parle quand même des Puits de Lazare oui. et tout, d'un personnage qui qui fait appel à la magie, à la foi, à la à des dimensions religieuses quoi et tu traites ça dans un univers strict grade rationnellement rationnel, ouf, à la mort, ouais. Donc, euh, rationnel hein. même Batman hein, tout ce qu'il fait tous ses gadgets ont une certaine logique après ça part euh, ça part dans un côté un peu SF un petit peu fantastique légèrement par moment parce que ouais, il t'instaure des éléments auxquels il essaye de se suivre euh, dans une bah, certaine c'est le problème mesure, moi que j'ai
2: avec les, les films de Nolan c'est que moi je les aime beaucoup hein mais euh... c'est qu'en fait ouais il peut pas chercher des mecs des ouais des persos comme gueule d'argile par exemple voilà. ah non, bah
0: non. mec qui se transforme
2: mmh. euh,
0: t'es assez limité quoi ouais. mais après voilà c'était son entre guillemets son point fort de lui partir sur quelque chose de plus terre à terre là ah où bah oui. par exemple euh, voilà Burton lui euh, il part sur un scénario ultra léger et t'es plus sur des thèmes je trouve abordés oui. des des monstres que hein... tu tu vas pas tu vas pas essayer enfin so tu prends les scénarios de Burton ils sont ils sont assez simples à comprendre t'as une fluidité il va pas essayer de partir dans un thriller, par exemple, comme The Dark Knight, ou, euh, ou quelque chose d'un peu plus fantasque, ah. entre guillemets, parce que ça tient moins à la route, comme un The Dark Knight Rises, quoi.
1: Après, le, le deuxième film de Burton est quand même vachement plus sombre, Il garde ce côté un petit peu rigolo, un peu à second degré par moment, mais il est quand même... Euh, tu montes pas ça à n'importe quel âge, quoi, par exemple. Ah non, c'est sûr.
0: Jeune, hein, mais... <rire> On mais limpide... Ce que je veux dire, c'est que c'est l'impide à oui, bien Le ouais, scénario, ouais. Tu, tu vas pas te poser de questions sur sur une éventuelle surprise ou voilà c'est pas ces deux manières de traiter les personnages euh, et des des et des thématiques et des problématiques et, voilà aussi elles sont propres euh... c'était cohérent avec les 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 gimmicks aussi les, les des réalisateurs quoi mais ouais je suis curieux bah Matrives euh, moi j'ai beaucoup aimé ces planètes des singes ces deux planètes des singes ouais, donc euh, ouais. je suis grave curieux de ce qu'ils peuvent faire et, euh petite digression encore quelques secondes la dernière trilogie de la peine des singes je trouve que c'est un très bon parti pris d'adaptation hein, parce que pour rappel pour les gens qui savent pas ça n'a rien à voir avec les livres ah oui, c'est une totale liberté complète c'est des personnages qui n'existent même pas dans le livre original je savais même pas que ça venait d'un livre c'est adapté de la peine des singes du coup de Pierre Boulle, mmh. c'est un roman de SF français ah oui c'est si un... en français Cocorico. ah oui si je le savais ouais. <rire> exactement c'est très bien, ça se lit très facilement, c'est génial à lire. C'est une très très bonne œuvre de science-fiction. Si tu veux t'initier à la science-fiction en manière littéraire, un de ces quatre, euh, c'est très chouette. Et du coup, voilà, on a une trilogie qui s'éloigne complètement d'un livre parce que César, je le rappelle, n'existe pas n'existe pas dans les livres, c'est un personnage complètement inventé dans les suites des, du premier film qui lui est d'une adaptation du, du premier livre assez littéral, et donc voilà, cette dernière trilogie est une est un travail d'adaptation très intéressant, comme quoi on peut, s on peut vraiment s'émanciper du scénario, de l'écrit originel du matériel originel en saisissant les essences finalement, les, les thématiques et proposer quelque chose qui n'a rien à voir et faire quelque chose de très très sympathique je pense.
1: Et avec de la gueule visuellement en plus <rire> Sur, ouais, surtout sur, très, très sur le, le 2 et le ouais, 3 quoi. il y a quand même, quand même des sacrés décors et, et même en termes de, de motion c'est pas de la motion capture hein, c'est
0: ici euh... si... bah, du coup motion et performance capture
1: qui sont quand même assez bluffantes hein. moi je me souviens avoir vu la planète des singes 3 au cinéma <rire> c'était quand même ouais, fou. assez
0: fou les singes sont fous hein. mm. on a quasiment pas fait mieux je pense en termes de singes numériquement parce que 2-3 ans après il y a le Tarzan de, de David Yates qui est mm. sorti que j'avais apprécié, ouais. bah, les singes à côté du, du dernier Planète des Singes qui est sorti. Donc, le dernier Tarzan, c'est 2017. Bah, les singes sont dégueulasses à côté ouais. des du dernier Planète des Singes qui est sorti en 2014, quoi. Bah, du coup, ça nous fait une petite transition. On parlait de, de techniques, euh, là, de, de, de beaux films, de graphisme un petit peu, tout ça, euh, avec la trilogie La Planète des Singes. Qu'est-ce que vous avez pensé des visuels, du coup, de, d'un long Halloween? Ouais.
2: Bah, bon, c'est, c'est assez ouais. bateau, quoi. C'est très basique, c'est ça le problème. Fonctionnel. Ouais, traditionnel. Ouais.
1: Ah, c'est très mainstream et ça prend pas beaucoup de risques. C'est ce que, c'est ce ouais, que, que, que je disais ça. au début. C'est ce que je regrette. Un personnage comme Catwoman de pas tenter des choses quand tu fais de l'animation, de, de pas oser tenter des trucs comme le, le costume qu'elle a, la gestuelle qu'elle a dans, dans le comics. Parce que même ah, si elle bouge pas, tu la, tu la vois vraiment bouger, tu sens le côté félin et, et hyper animal qui y a chez, chez ce personnage-là et, là tu es juste frustré en fait d'avoir un truc que bah, que tu as vu 50 fois en fait tout ce qui est intéressant là c'est de suivre l'histoire parce que tu as, as très peu de d'idées visuelles tu as très peu de même de mmh. ouais, d'idées de, ouais. de, de, de plans qui, qui, qui sont un peu originales. quoi enfin c'est ouais, la DA, elle est lambda
0: et la réal aussi mmh. ouais.
1: mais c'est un petit peu la, la marque de fabrique de des productions Warner euh, bros animation Triste. qui sont bah, qui, qui ont peu d'ambition quoi c'est c'est de l'adaptation euh, plus ou moins euh, fidèle, comme on a pu le voir, quoi. mais c'est
0: mm -hmm. sûr que visuellement, c'est pas, pas fidèle du tout. C'est quoi le budget du film, Lista Tu le sais pas T'as pas trouvé, non
2: ah, Je sais pas du tout, sur le coup...
0: Mais ça doit être certainement plus que Perfect Blue, hein, parce que je rappelle, hein, Perfect Blue a été fait avec 22 000 balles, <rire> donc euh, l'excuse du budget pour proposer <rire> quelque chose de visuellement très pertinent n'est pas une excuse, les gars. Et Je doute que Warner... Euh... Bon, Warner et DC Comics n'est mis que, que 22 000 balles dans, dans ces deux films, Donc, je pense que c'est bien plus. C'est surprenant, ouais. Donc les gars, il n'y a pas d'excuse pour proposer quelque chose de... Je dis pas de trouver un mec aussi talentueux que ça te chiconne pour faire vos films, mais... <rire> au moins un peu d'idée visuellement ça serait déjà pas mal je pense bah pareil j'ai trouvé ça sans saveur ça fait vraiment direct ou dividi lambda c'était quand même un peu mieux que le dernier que j'avais vu parce que je regarde très peu parce que enfin moi si un style me, si un style ne m'interpelle pas dans un film surtout d'animation moi j'ai du mal à, à me lancer pour moi le la forme doit être aussi importante que le fond ou encore peut-être un peu plus que pour un film live parce que quand tu t'embêtes à définir une da à créer des personnages tout un univers le dessiner le concevoir en 3d ce que tu veux faut que c'est un minimum de pas forcément de goût et des couleurs, genre, c'est moche ou c'est pas bien, mais faut que c'est un petit peu d'âme, quand même, quoi. Oui, mais c'était qu quand, quand, mm. quand même mieux que le dernier que j'avais vu, qui était Gotham by uh, Ga Gaslight, ouais, qui ouais. était mm. euh, une catastrophe en termes d'écriture et de visuel. Oh là là, je pense qu'ils auraient pu opter pour un style plus proche de la BD, je pense que ça aurait été plus pertinent. Et apparemment, quand la bande-annonce a été dévoilée, euh, les gens euh, qui étaient amateurs de la BD ont été un peu déçus des visuels aussi. Ah, bah, j'imagine, ouais. Comprends. <rire> <rire> je comprends. Bah oui, oui. Du coup, voilà, tu parlais d'animation Catwoman et, euh, pour vous dire, ma compagne, c'est pas le genre de truc qu'elle regarde dans un film, le... c'est pas le genre de détail auquel elle fait attention. Même ma compagne m'a dit que c'est bon, c'est hyper bon. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est presque tristouné, tellement, euh... tellement c'est pas rythmé quoi. dans, dans l'animation, je trouve.
0: L'anime, elle baigne dans le format, là, je trouve. Ben, franchement, c'est... Je crois qu'à ils auraient pu, je sais pas, déformer son corps, euh, genre de choses, pour lui faire faire des mouvements improbables en tant qu'humain, qu quoi. genre vraiment se rapprocher du félin. enfin... Ça propose ce genre de choses, l'animation. Tu, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux stretcher tes persos, les déformer dans tous les sens. Et là, non. Euh... Il y a des moments où je me suis dit... mais il y a... En fait, il y a un moment où je me suis dit pendant deux secondes, j'ai un problème de framerate sur mon film ou quoi Genre, j'ai ralenti la lecture sur VLC, fait quoi et tout. Non, non. Il y a des moments où c'était genre super mou.
1: Le, le mot qui me vient en tête quand je pense à cette animation, en fait, c'est scolaire. C'est hyper euh, hyper lisse et il y, y a rien qui dépasse. quoi C'est...
0: Il faut que ça soit propre,
2: efficace. Ça marche, quoi. quoi, mais ouais, il Et rien, encore efficace. Ouais, est
1: et puis j'imagine... Bah
2: le bon ami et bouche, J'imagine que pour Warner,
1: après, t'as aussi des problématiques pour euh, peut-être passer en télévision ou des choses comme ça. Donc ils veulent faire des
0: trucs qui soient...
1: Si quelqu'un tombe devant, euh, faut pas que le visuel euh, le rebute et il faut que ça soit euh, lisible par tout le monde, quoi.
0: Ça, je peux le comprendre comme argument. Euh, je... je peux comprendre le côté un peu lisse et générique, mais à la rigueur mais c'est vrai que l'animation par contre là non je pardonne un peu moins parce que même dans certains dessins même juste dans certaines séries euh, type dessins animés un peu plus traditionnel que tu peux trouver euh, à la télé encore pour des jeunes des fois il y a, y a plus d'audace des fois en animation je pense euh. bah, c'est juste des fois juste un peu plus de dynamisme hein, ce genre de choses parce que rien que le, rien que le dynamisme de l'animation du, de du... la plupart des persos surtout qu'un perso comme Catwoman ou même certaines scènes de combat je trouvais ça super bon en fait comme tu disais c'est très scolaire et, et j'avais l'impression de voir des exercices bien fait, de... parce que j'ai fait, des... enfin, fait des études d'animation et j'avais l'impression de voir des, études... des... des exercices bien faits genre j'ai compris comment on animait, j'ai compris ce que le professeur m'a demandé, je l'ai fait correctement j'ai pas forcément encore développé mon style d'anime du coup je suis pas allé plus loin, enfin, j'avais l'impression de voir ça un petit peu
1: Et c'est là où je défendrais peut-être les... les équipes d'animation de ce film, c'est peut-être juste aussi qu'elles ont été bridées euh, au niveau des... Des... des ambitions tout simplement de... De... de cette adaptation parce que si t'as vraiment envie d'adapter un long Halloween, je... je... je je pense pas que tu puisses te passer mm. du dessin à n'importe quel moment en fait c'est crucial ouais. en fait ouais. dans l'ambiance de, de l'histoire et là en fait bah, ça en fait un truc vachement plus bateau, ça en fait un Wudonit assez intéressant parce que bon bah as l'origine story de double face et des choses comme ça mais, mais ouais, ça manque d'ambition
0: je blâme pas les équipes d'animation je pense pas que ce soit une question de compétence je pense que clairement c'est une mauvaise décision de la direction, enfin, ouais, ouais. qui, qui a voulu partir sur quelque chose de vraiment fonctionnel et très sage, quoi. Mais euh, j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes et de techniciens de, de l'animation, que ça soit du cinéma ou de la série, ce que tu veux, qui aimeraient, qui aimeraient pouvoir faire plus des fois ou avoir des choses un peu plus audacieuses. Mais euh...
1: puis les équipes de Warner Bros Animation. Les équipes de Warner Bros Animation, c'est quand même pas quoi. Enfin, Il y a eu quand même quelques grands classiques qui sont ouais. sortis, notamment, tu vois, on en, en parlait tout à l'heure, mais Mask of Phantasm, euh, par exemple. C'est oh, bah, super film. Bah, même visuellement, il avait vachement plus d'inventivité. Et, et c'est là que tu sens que ça pêche un peu plus sur celui-là. Oui.
2: Même dans les séries animées, là, quand ils avaient fait le Joker un peu rasta, <rire> C'était <rire> un peu. Euh,
0: c'était ah, spécial, mais c'était euh, mm.
2: rigolo, quoi. Ils il tentaient des trucs.
0: Masque en Phantasm, c'était une continuité dans le style aussi et dans l'écriture un petit peu logique de la série ouais. euh, de, de Paul Dini, de Team. Donc La série d'animation de 94-95. C'est 95, mm. 95 qu'elle a été commencée. Donc, on a tous connu sur France 3, peut-être à l'époque. Oui, oui. Et j'ai trouvé que ce film était un petit peu dans cette continuité aussi. Euh, mais très éloigné. Je crois qu'ils voulaient, enfin, je sais pas si c'est. Moi, j'ai eu un peu cette sensation-là. J'ai pas l'impression d'être le seul sur le net de manière très très éloignée et assez maladroite. J'ai l'impression qu'ils ont voulu peut-être un peu, ra... je sais pas, recoller un petit peu les wagons euh... parce que tu retrouves un côté un, un style un peu old school par moment.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Je Pour me côté un petit peu. Euh... Moi, c'est sur les yeux que j'ai remarqué ça, notamment sur les personnages féminins. Euh... Euh... Sur les ouais, yeux. Ouais, sur les. Moi, je parlais des, des yeux de Selina Kyle. Je trouve qu'il y a vraiment un, un côté euh... Pat Broussine sur sur les yeux ah. de, de Selina Kyle quand elle est euh, quand elle est vraiment en, en version euh, sans masque quoi ouais. et, ah, oui, et, oui, et oui, c'est ce ouais. vraiment je dans, vois, ce dans, dans genre, les ouais. visages et notamment les yeux où j'ai vu vraiment le, le côté euh, animation de la, de la série animée quoi
0: ah. j'ai pas fait gaffe à ses yeux mais ouais 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 moi bon, ouais c'était vraiment surtout sur l'aspect euh, pas des persos mais l'aspect visuel de, de gotham par moment ah, oui, aussi à certains plans où je me suis dit euh, Ouais, le côté orange, euh, le côté orange-bleu, le design de certains véhicules aussi. Après, il y a le côté aussi vieux, je pense, euh, vieux mafieux, tout ça. Donc, on a ressorti des designs d'un petit peu de vieux véhicules à la, euh, à la, au parrain, euh, type le parrain qui se passe euh, à plusieurs époques, d'où un moment dans les années 10, euh, puis dans les années 30 et tout. Donc, euh, le côté vieille Amérique. Et vu que tu as ce mélange-là euh, mélange dans série de Bro's Team, un Team, j'ai un peu pensé à ça aussi. D'ailleurs, en parlant de véhicules, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de la monture de Batman euh, dans ce film C'est quoi la monture de Batman euh, Bah son, euh... sa, sa Batmobile euh, en 3D. Ah euh, oui, qui okay. oh, oh, pose par moment. <rire> ah.
1: Terrible.
2: Bah, ça coûte moins cher en 3D, non C'est pour ça qu'ils vendent tout en 3D. Non
0: le problème, c'est pas qu'elle soit en 3D, c'est qu'il y a un moment, il y a deux trois passages où bon, tu vois vraiment que c'est la 3D, mais tu vois parce que... Euh, J'ai pas de souci avec ça, hein, y a, y a vraiment, le film est un mélange de 2D et 3D constant. Il y a des moments où c'est très propre et tout mais par exemple la Batmobile c'est vraiment partie des éléments en 3D qui sont très très mal incrustés ah oui. notamment un... la voiture je crois Ouais notamment un virage qu'elle fait qui est particulièrement <rire> immonde parce qu'il est super mal animé et la voiture c'est quasiment un cube hein. enfin après moi c'est peut-être parce que j'ai fait la 3D aussi mais pour moi j'avais l'impression juste de voir un exercice du cube animé quoi je me suis dit oh mon dieu mais enfin OK il y a une animation fonctionnelle dans le film je peux le comprendre mais vous avez animé la voiture en 10 minutes les gars ou quoi enfin vous avez fait ça à la fin ou ah oui, je fait faire la l'arrache,
2: je pense. Sur le coup, ça, ouais, c'est possible. Il
1: ouais. y a un plan sur un accident de voiture aussi où tu sens que la, la physique de la voiture ne va pas du tout. Quand t'en as une qui rentre dans l'autre, qui est garée, il y, y a un truc qui ne va pas du tout. Tu... C'est un, un peu gênant.
0: Ouais. C'était horrible. Là, bah, à un moment, il y a un bus ou je ne sais pas quoi qui se renverse. Ou alors, alors c'est la camionnette dans laquelle il y a Batman, Gordon et. Ouais. Euh, c'est pas Dan, c'est qui qui est transporté déjà C'est euh, un, des, un, des, un des membres du clan Baron. C'est Maroni peut-être même.
1: C'est Maroni, ouais. je pense.
0: ouais. ouais. Je, je veux bien, on est devant. On est dans l'animation là, mais euh... soit faites un truc stylé, soit faites un truc un peu réaliste, les gars, parce que camionnette, elle tombe bizarre. T'as l'impression que c'est un test de simulation. Ouais. C'était, ça m'a un peu perturbé, quoi. Cette batmobile là, en... j'ai pas trouvé le design en plus très recherché, et puis euh... j'ai trouvé un peu générique. En fait, elle détonnait, le style détonnait du reste du, du film. Mais ça, c'est vrai. J'avais l'impression oui. qu'on était dans une batmobile qui aurait pu être dans Batman, euh... Batman Beyond là, euh... Batman, euh... Batman du futur oui. là.
2: Oui, je me suis demandé justement quand il y a eu, quand il y a eu Flash et, uh, et Green Arrow à la fin là, si c'était pas. Parce qu'il y a un univers partagé dans leur dessin animé. Euh, ah il y a oui un genre de MCU. Où, ouais, ouais, il y a une timeline où en fait as plusieurs films animés qui se rejoignent. Je me demandais si ça faisait partie du truc,
1: mais. Ah, mais c'est pas le délire avec la Justice Society euh, sur la Seconde Guerre mondiale ou un truc comme ça
2: Bah en fait, ça commence avec Flashpoint. Ok. En fait, c'est surtout. Et euh, je crois que celui-là est dedans, ouais. Ok. Ça va jusqu'à Justice League Apocalypse War, c'est le dernier
0: apocalypse l'histoire Parce que bah, j'ai vu que le film, c'était le 42 e euh, Il s'inscrit en tant que 42 e film des productions de l'univers DC Animated, ouais. un truc comme ça. Non mais
2: moi, euh, je crois que ceux que je parle, en fait, ils sont inspirés des New Fifty mmh. là, le truc qu'ils avaient fait, ah. le, le reboot qu'ils avaient fait en 2012. Je sais plus, 2012.
0: Moi ouais, c'est dans, dans ces zones là 2011. Ouais. Je crois. Ah d'accord.
2: Mais sur le coup, un long Halloween ne fait pas partie de, de cette timeline.
0: Ouais. Bon, c'est peut-être mieux parce que de toute façon, il n'y avait pas le temps d'instaurer un univers avec un long Halloween. Déjà, ils ont rushé... Euh des passages qui sont un petit peu rochés. donc... Euh...
2: Et pourtant, il en fera deux parties, hein
0: Deux parties, mais il euh, y a quand même des moments où c'est... Euh, je pense qu'ils sont attardés des fois sur des beaux moments... Bah, genre, répéter cinq fois que, que Gilda, elle peut pas avoir d'enfant, <rire> je pense que tu pouvais peut-être... Tu pouvais peut-être virer un ou deux plans, la, la mort des parents de... de La mort des parents Wayne aussi, je pense que tout le monde est au courant maintenant, même les gens qui sont pas encore nés sont au courant que les parents ah, de Wine sont morts. je dors. te le confirme, ouais. Et euh, <rire> je pense qu'ils auraient pu peut-être caser des plans plus utiles pour l'enquête ouais. à la place de ça, en fait. Ça... Parce que, ouais, il y a des moments où je me suis dit, mais oui, me prenez pas pour un débile. Je me souviens qu'elle a dit ça et tout. Enfin. Oui, mais parce que peut-être,
2: t'es pas censé regarder la partie 2, juste derrière la partie 1. Oui,
1: c'est vrai qu'elles sont sorties à un mois d'écart en plus, il me semble, non
2: Ah euh, ouais, un truc à un mm. ou deux mois d'écart, je sais plus, ouais.
0: Tu fais un petit flashback dans le deuxième, quoi, mais pas besoin de mettre 5 scènes, quoi. <rire> enfin, 4 scènes, je crois que y a 4 scènes. <rire> ça vous tente, on va faire un petit point pour la. Je sais pas si ça vous a marqué, mais BO et Sound Design. En général, les musiques de Batman, euh, je sais pas si c'est comme vous, mais il euh, y a quand même pas mal de morceaux liés à l'univers de Batman que j'aime mm. bien. Ouais sans parler forcément de, de ce qu'a fait euh, par exemple Zimmer et, et James Sutton Howard pour euh, la trilogie Dark Knight, mais il y a quand même pas mal de thèmes emblématiques de, de Batman que j'aime beaucoup, je pense que peut-être pour vous aussi... Le bah,
1: thème de 66, euh, le thème de la série mmh. d'animation, même les thèmes, de, les thèmes de, des films de Burton, il y a quand même... Euh, oui, il y a, y, a, y, a y a de quoi
0: faire, ouais. On est d'accord, c'est quand même quelque chose d'emblématique, rien que dans la partie BO cinéma. Euh, là, j'ai rien qui m'a marqué, je sais pas pour vous. Non. Bah, <rire> non, non. non.
2: Sur le coup, non, non, parce que ouais, tu disais, j'étais en train de me dire, mais il y avait quoi comme musique
1: ouais, <rire> C'est une musique hyper fonctionnelle. Il <rire> n'y
2: ouais, avait rien. Ouais, C'est pas forcément mauvais, mais ça ne marque pas.
0: J'ai pas de souvenir. C'est Michael Gatt, qui a fait plusieurs, notamment euh, plusieurs DTV pour, pour DC Comics, mm. qui a composé, mais euh, rien, de, rien de marquant. Alors que même dans, bon,
3: euh, ouais.
0: même dans ouais. The Dark Knight Return, le thème, le thème final qui clôture le deuxième film je l'avais adoré ah ouais si vous ne l'avez pas en tête je vous, je vous encourage à le réécouter c'est un thème qui monte crescendo euh, qui, qui, donne, qui donne la pêche et, euh, et je l'aime beaucoup
2: mais après qu'ils avaient mis le max sur euh, Dark Knight Returns
0: <rire> mais ouais c'est un thème que, que je trouve vachement galvanisant et là j'avais bah, même pas de thème en fait
1: ah a... c'est marrant parce que il n'y a même pas de de, de musique, euh... enfin, tu sais, de petites, euh, comment on appelle ça. Euh... Je voulais dire, tu sais, un thème qui revient de temps en temps, euh, qui pourrait être lié, par exemple, je sais pas, un euh, à, récurrent. à double face ou des trucs comme ça. Voilà, un thème récurrent. Ouais, un thème Et il y, y a, y a ouais. en tout cas, moi, j'en ai pas le souvenir, alors que je l'ai regardé euh, hier après-midi, quoi. Donc, euh... c'est pas marquant,
0: quoi. <rire> dommage, dommage. Ça aurait pu être, euh, peut -être un des pivots sur lesquels ils auraient pu travailler pour euh, peut-être rattraper le côté, euh, côté visuel euh... ou le pimper, tout simplement, apporter une petite plus-value
1: c'est surtout qu'avec le thème euh, sur le, le côté tu t'as vraiment moyen d'apporter une certaine tension par la musique et enfin moi j'ai aucun souvenir d'avoir re ressenti ça
0: quoi donc euh... ah non moi non plus <rire> surtout quand une des, des inspirations principales bon déjà t'as Batman hein, qui a pas mal de thèmes comme on rappelle vraiment fou et le parrain le parrain, le parrain qui a une ouais, euh, voilà ouais. qui a un thème principal qui est juste euh, mmh. genre mythique dans la musique du cinéma quoi donc pas forcément pomper le parrain mais te dire peut-être que je vais peut-être essayer de proposer euh, après, il a peut-être essayé, et nous, finalement, ça nous a pas. C'est trop timide, je ouais, sais pas, possible, mais ouais. rien m'a marqué. Je m'étais dit, je vais peut-être réécouter vite fait la BO par-ci par-là avant de préparer le podcast, mais euh, bon, j'ai pas eu le temps. Je, je... Peut-être que je me relancerai dessus euh, après l'enregistrement, mais euh, histoire de, de me refaire une petite idée. Mais là, après euh, après un visionnage, en tout cas, il n'y a rien qui m'est resté. Bah, surtout sur trois heures, quoi. C'est dommage, oui. hein. Oui,
2: en plus. <rire> oui, c'est vrai. C'est euh, une heure et demie chacun. Ils sont longs quand même, hein, sur le coup, parce qu'ils ne sont pas tous aussi longs. Hein. en as, ils font une heure quinze, les films d'ici, une heure dix, une heure quinze. Non ouais,
1: mais stage j'imagine que t'as le bouquin chez toi et il est quand même costaud aussi. Hein. <rire> ah il est costaud, ouais. il y a un joli pavé.
0: Parce que Paul Dini et Brostim euh, en 20 minutes ils t'avaient calé un thème mémorable. Hein. Ah oui. <rire> oui. Non, on peut pas toujours avoir des choses mémorables. Mais ouais c'est dommage qu'il ait pas...
2: Au moins un thème pour double face quoi.
0: Ouais une petite ritournelle, un petit truc qui te reste ouais. en tête tu sais. Ouais. Pour au moins qu'on ait, parce que là on peut même pas dire, on peut même pas discuter vraiment du thème parce qu'on a vraiment rien, rien, rien. Bah, rien. enregistré quoi. C'est ça qui est dommage.
2: Alors moi je trouve que les percus, <rire> je les ai pas entendu mais.
1: Non moi en plus j'avoue que d'habitude je suis quand même assez sensible à la musique quand je regarde quelque chose et bah, là non quand ça quand c'est un minimum marquant je t'en souviens là il y a il y, y a rien quoi.
0: Pareil pour moi il y a des moments, il euh... y, y a des films comme ça où il y a des scènes qui sans son et tout elles vont pas marcher ou en y réfléchissant je vais me dire c'est pas ouf mais si je suis au ciné ou dans une bonne disposition pour voir le film et que la musique, elle me prend, qu'il y a un thème qui fonctionne à ce moment-là, genre, pour rester en Batman, la fin de The Dark Knight Rises, tu vois, la fin, elle peut m'itiger, quand j'y réfléchis, je peux me dire, il y a peut-être ça qui est problématique, il y a peut-être ça qui fonctionne, tout ça, on peut en dire ce qu'on veut, mais moi, je sais qu'avec la musique, comme le thème me parle beaucoup, comme c'est un thème qui monte assez de crescendo, en fait, un moment et puis après qui se qui est là pour te faire un petit peu euh... qui est là pour faire hommage en fait à Batman moi c'est un thème qui fonctionne sur moi du coup la fin de The Dark Knight Rises tu vois elle va fonctionner sur moi tu vois par exemple et euh, voilà ouais. des, f... des fois il suffit d'une bonne musique moi pour que mm. ça peut peut-être marcher qu'une fois tu vois hein, mais euh, mm. une bonne musique à un bon moment des fois ça peut pour moi rattraper euh, une scène parce que bah la musique fait partie de l'ambiance d'une image d'un film d'une série ce que vous voulez du coup moi ça va autant marcher ça va autant marcher qu'une belle image euh... C'est complémentaire vraiment d'une bonne image ou d'une image qui est pas qui est pas terrible. Moi, durant mes études, j'ai des professeurs qui me disaient que le son, c'est 50% de l'image. Que tu fasses de l'animation 2D, 3D, ce que tu veux. Que tu fasses du montage, un clip, ce que tu veux. Oh
2: bah, le son, c'est important, ouais,
0: sûr. Le son, euh, souvent, c'est 50% de l'image. Euh, même quand tu fais de l'audio ou une vidéo YouTube, hein, euh, quelque... si t'as pas une belle vi... une belle qualité d'image, mais que tu as un bon son, ça va être moins dommageable que qu'avoir un... une vidéo en 4K avec un son... Euh... <rire> à la oui. truelle, qui va être inaudible, peut-être, ou désagréable à écouter. tu sais
2: et... si t'as un sang de... de glace, tu regarderas pas. Tu, tu capteras pas l'attention de la
1: même manière, ouais. Ouais.
0: Je pense que si le film, par exemple, avait une BO, peut-être pas forcément mémorable, parce que mémorable, c'est quand même un grand mot, mais avoir, avoir une bande-son plutôt sympathique, parce que, bah, si Dark Knight Return, euh, j'ai pas trouvé la bande-son mémorable, mais il y a un ou deux ouais. thèmes que j'ai beaucoup apprécié. Quand je pense à, a... à The Dark Knight Return, je repense à ce thème constant dans ma tête. Il fait tilt et je me dis, ah, il y avait ça qui était cool en musique. Alors que le reste, il était plutôt fonctionnel. Hein. Je vais pas, dans mon souvenir.
2: Bah après, au moins, bah comme dit, fonctionnel, donc ça fonctionne quand même. Ouais. T'as pas une musique, tu te dis, euh, oh c'est quoi, c'est chelou ça. <rire>
0: mais j'avais un thème qui me disait, waouh, celui-là, je l'aime beaucoup et c'est un des thèmes ouais. de Batman que j'apprécie beaucoup. Tu vois, il y en a au moins un. Désolé monsieur, monsieur Gats, mais euh... <rire> peut-être tenter d'autres trucs. <rire>
2: Je sais pas, mais tu vu, ça, ça a l'air d'être une team, en fait, qui fait que ça, que TDTV. Que le... les réalisateurs ouais, et ouais. tout, ils font des... C'est vraiment, ils sont faits pour ça, quoi.
0: Bon, J'ai rien contre les équipes techniques, mais ça m'encourage pas trop... Vu la direction donnée par DC et Warner, ça m'encourage pas trop trop à voir le reste. Ouais. Hein. Je suis curieux, éventuellement, de me plonger dans certains comics, hein, notamment pour celui-ci, mais... Avoir d'autres films d'animation, je... ah, moins... pardon, un peu moins...
1: J'avoue que pour avoir un peu fait le tour avec le podcast, que ce soit sur du Batman, de... euh, on n'a pas fait Justice League, mais euh, que ce soit euh, Superman aussi, il y, a quand même, euh, il y a quand même beaucoup de choses où en fait, bah, il vaut mieux se plonger dans les, dans les pages des comics que, que de regarder des films qui sont passables, qui, qui peuvent être intéressants euh, bah, à regarder par exemple avec des gens un peu plus jeunes pour leur montrer euh, ces personnages-là, mais sinon c'est vrai que bah, tu peux vite t'ennuyer, quoi, parce que c'est pas, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'ambition et d'envie de, de, de faire quelque chose de, de stylisé, comme bah, par ouais. exemple pour être un, un Into the Spider-Verse ou, euh, ou des choses comme ça, quoi.
0: Et de stimulant aussi, ouais. euh, même pour les équipes techniques, ça va pas être, ah très, bah, je, ça être très stimulant de bosser je, sur des produits. Exactement, comme
1: ça. Ouais.
2: Je veux dire, tu parles de Into the Spider-Verse, mais bon, on vient d'avoir une news qui vient de tomber. Ah oui ouais, il, en, il direct, euh, en direct, pour vous Voilà, en direct Non, mais ce ne sera pas en direct, parce que sur le coup... Mais euh, euh, oui. on a juste le titre, ça va s'appeler Across the Spider-Verse. Mm -hmm.
1: Après, Into Across. Cross, ok. Voilà, Across. Ah, bah pour ça, je suis curieux. Ah bah Oui, un peu plus, ouais. <rire>
3: mm.
2: mais, tu, mais, tu, mais tu vois, Batman, j'aimerais bien qu'il ait un gros film d'animation comme ça au cinéma, tu vois
0: ah, je suis d'accord. Bah écoute, je suis carrément d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à. Il y aurait quelque chose de fou, je pense, à proposer avec Batman, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu, comme avec Spider-Man finalement, parce que Spider-Man en avait déjà eu des très bons films, et pourtant ils ont réussi à nous proposer quelque chose qui est qui est tout à fait génial et qu'on n'avait jamais vu en fait, malgré certains personnages qu'on connaissait, tu vois. Je pense qu'avec Batman il y a moyen de. Bah par exemple explorer des personnages qu'on n'a jamais pu explorer à fond, pousser les potards à, à 2000 avec un... une poison ivy par exemple ou un mr Freeze, ça pourrait être fou quoi.
1: Et puis, moi, je, ce que je pense qui serait intéressant, c'est surtout de mettre des, des vrais créatifs derrière, comme il y a sur les, les Spider-Verse, avec, euh, avec Miller bah ouais. et, euh, et et Lord Alors, des Miller, voilà. Miller. et Miller, voilà, et d'avoir ouais. vraiment des, des vrais créatifs Alors, des Miller, ouais. derrière qui puissent, bon, à la limite, se baser sur quelques comics, mais essayer d'en de, faire une histoire originale, comme l'a fait le film Spider-Man, ou bah, ça utilise plusieurs comics, mais c'est pas ce qui est au cœur de l'histoire, c'est vraiment un condensé de, de, du personnage. Enfin, c'est un, un vrai truc, euh, c'est un diamant brut, quoi. <rire> Là, on est sur des, des, des adaptations qui sont quand même assez sages et assez lisses pour, pour retranscrire, euh, bah, vendre des, des produits dérivés de, de produits qui existent déjà, entre guillemets.
0: Quoi. Je suis parfaitement d'accord avec toi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à proposer. Euh, ah bah oui. Quitte à voilà, engager des, des scénaristes de, de, de comics, ce que tu mmh. veux, mais... Trouver des gens qui ont des idées, je pense. Il faut oser, il faut qu'ils trouvent des gens qui ont des idées. Et, et je pense pas qu'il y aurait de grands risques à prendre avec Batman en proposant quelque chose d'osé. Euh, même si, malheureusement, Spider-Man 2 The Spider-Verse, ça a pas marché tant que ça. Oui, c'est vrai que... Mais bon, ils font une suite quand même. Donc ça il a marché assez pour faire une Il
1: chose. a pas marché auprès du, ouais. du public en salle. Mais après, il a quand même eu une, une telle réussite que ce soit en termes de critique ou bah, il a quand même eu l'Oscar du film d'animation. Ouais, ça ouais. reste une réussite, même si effectivement il a pas rapporté autant d'argent qu'il qu aurait pu. Quoi. Et c'est malheureux parce que. Plus de gens auraient dû voir ce film en salle.
2: Ouais, clairement. moi mmh. je l'ai vu en
0: salle. Ouais, si, ouais. <rire> bon, mais en fait... moi je vais loupé malheureusement. Je suis oui. là. Y... Je
1: suis en train de penser, par contre. Hein.
0: si ressort, euh, je vais le voir. Je suis, en...
1: je suis en train de penser à un, un film d'animation Batman. En fait, on l'a déjà eu. C'est le film Lego. Hein, euh... ouais, <rire> au final. De... Oui, non, mais... <rire> <rire> par Laure Miller, enfin par. Oui. Instigé par Laure Desmilles, ouais, même ouais. si c'est pas mais moi, je...
2: un truc plus sérieux. Quoi.
1: Mais dans la démarche, ça se rapproche un peu de. Ça se rapproche un peu d'une de Spider-Verse oh oui. en, en utilisant le personnage sous toutes ses facettes et en le construisant, le déconstruisant. Il y a un peu de ça quand même. Bah ouais, c'est
2: pas faux, ouais. Ouais, ouais. Puis ils font plein de références, même des persos. Des persos qui vont être pris, là, des années, de, de, je sais pas quoi,
0: C'est vrai que j'avais oublié ce film. Je l'ai toujours pas vu, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait eu Lego, euh, Lego Batman.
2: Mais moi, j'aimerais un truc un peu On plus. On est sérieux, bien
0: d'accord. Ouais, voilà. Il, il prendrait encore moins de reste qu'un personnage comme Batman, il est tellement connu que... Enfin, euh, si oui, en si, euh, si la Snyder Cut a rameuté les foules, euh, je, je pense qu'il y a un, je pense qu'il y a un film d'animation avec une vraie idée, une vraie proposition de. de, de je, bah, je sais de pas si la euh, Snyder Cut a de... fonctionné sur le coup. En tout cas, elle a l'air d'avoir pas mal été regardée et elle a l'air d'avoir, euh, en tout cas, elle a ouais. fait parler d'elle énormément. elle ouais, fait parler, ah, de... ça c'est sûr. Ouais. Je pense que même ressorti, bon, elle serait pas ressortie en l'état au cinéma, mais si elle était ressortie au cinéma, je pense que je... elle aurait ça pas fait trop. un carton. Mais je pense... des mm -hmm. Non, pas 4 heures, non. Ça serait jamais sorti ouais, ouais, sûr, ouais. mais en version Mais euh, en version plus cut et montée quand même par, euh, par Snyder, je pense que des gens auraient été la voir. Je sais pas si ça aurait fait un carton, mais je pense que des gens auraient été la voir.
2: Bah, ça, je pense aussi. Bah. Non, mais c'est sûr ce Batman, si tu fais un film sur Batman, as... oui, tu as la marque mmh. Batman, quoi. Donc,
1: gens... Et puis, c'est le genre de marque, de franchise qui ne peut pas se casser la gueule, quoi. Même si le film ne euh, ouais. fait pas autant qu'il devrait faire, ça sera quand même euh, des chiffres faramineux, quoi. C'est Batman. <rire> c'est ça
0: Ouais, et puis c'est facile à vendre. Hein. Mmh. Ça, c'est facile à vendre. Bah ouais, regarde, les derniers Spider-Man, ils, ils sont pas spécialement transcendants, mais ils fonctionnent très bien. Donc euh, je pense qu'en vrai, un film Batman... Mmh. Euh...
1: Ils font un milliard au box-office, quoi.
0: <rire> on va attendre de voir ce que va donner déjà le prochain Reeves. Peut-être qu'un de ces jours, on aura un film d'animation Batman plus sérieux et moins comédie, comme on a pu avoir avec Lego Batman. Et peut-être un autre projet qui direct ou DVD, quoi. <rire> ah bah de toute façon,
2: il euh, y a déjà... Euh... Bah là c'est pas un Batman, ils viennent de sortir une justice oui, en hein.
0: Apparemment les gens sont mitigés dessus. Ah j'ai vu là.
2: La... Il y a la mort d'un personnage, c'est complètement
1: <rire> flingué. <c 'est... rire>
0: j'ai rigolé. J'ai je... okay. jeté un coup d'œil moi je pense. T'as vu T'as pas vu Je suis tombé dessus juste par hasard sur trois commentaires hein, où il y a des gens qui, qui râlent. Ah, T'as pas, pas à... vu l'extrait Je l'ai vu
2: sur... sur Twitter, j'ai <rire> regardé, j'ai rigolé.
0: <rire> J'irai peut-être le voir alors. Si c'est flingué il y a moyen de rigoler un peu peut-être. Euh, ouais. Avant de passer au dernier petit point, est-ce que vous avez quelque chose euh, de plus à ajouter sur le film mmh,
1: J'aurais juste vite fait parler de la scène euh, du procès, parce que ah pour oui. le coup, euh, c'est ah ouais, une des scènes les plus fidèles euh, au comics, euh, qui a vraiment... Euh, bah, je... enfin, c'est une super belle scène pour, euh, pour faire la transition sur, euh, sur double face. Je trouve qu'ils le... s'en sortent assez bien euh, dans, dans le film. Et euh, bah, encore une fois, euh, c'est... Évident, ça fait forcément penser à la scène du procès dans, dans The Dark Knight où, euh, où justement il change des choses, bah oui, mais les chances pour les amener oui. plus tard. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça dans, dans ce film-là ou que ce soit dans le comics ah, parce oui, que là pour le coup c'est assez raccord et euh, c'est des, des très belles trouvailles euh, qui ont servi à faire d'autres belles trouvailles après. C'est ça que j'ai bien aimé.
0: Preuve que le Batman Forever n'est pas si pourri que ça parce que cette scène est dans Batman Exactement. Forever. <rire> ah ouais, je m'en souviens pas. Comme quoi, Joel Schumacher, euh, c'est pas si un tâcheron que ça, Il a été fidèle sur certains points, hein, tu vois. Ouais, <rires> je, je, je crois, je crois euh, que Schumacher, alors, ouais,
1: ouais. il était un petit peu plus fan de, co de comics que Burton, déjà.
2: Ouais, <rire> bah, bah, en fait, lui, il a fait de l'adaptation des comics dans ouais, les
3: années
0: ça. 60. <rire> j'ai <j> pas honte <rire> de dire que je préfère Batman Forever à un long Halloween euh, en version animée, hein, clairement. <rire> bon, moi, j'ai bien rigolé. <rire> oui, parce que c'est aussi bah, une partie de mon bah... enfance, hein, parce que c'est les premiers films Batman que j'ai vus, c'est ceux de Joel Schumacher. C'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure en début d'épisode, mais.
2: Ouais, mais désolé, le... le Harvey Dent de Timothy Jones, merci, quoi. C'est une cata mais c'est des barres. Hein. Ce
0: surjeu de... de ouf, hein. on est tellement Ils jouent le Joker,
2: il joue pas à Harvey Dent.
0: Et puis, euh, ce fabuleux Jim Carrey euh, en slip vert, euh, c'est mythique. Au sommet de son art. Enfin, <rire> Moulbite vert, là, c'est...
2: C'est dommage qu'on n'a pas eu le Harvey Dent de Burton, là. Parce qu'en plus, c'était un... C'est l'acteur. C'est Carl Weazer, je crois.
0: Non, non, c'est pas. Non, 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 non c'est pas le... Carl Weazer, c'est euh, l'acteur qui joue Lando. Oui, c'est ce que j'allais dire.
2: Ah oui, c'est l'acteur qui joue Lando, ouais. Mais je crois qu'ils vont le faire en comics.
0: Ah, je sais pas du tout. Ils faut, il faut, il
1: faut ouais. font une suite ça, des ça, ça, en ça comics. Ça, ça me parle. Le Batman 89, ça va s'appeler, je crois. Ah oui, c'est ah. ça. Ouais,
0: ouais. Tout ça m'a donné envie de revoir le, le Batman Returns, du coup. Le deuxième avec le pingouin.
2: Mais je crois, je crois que le Ravenne, ah. ah. tu le vois dans le premier. Pas dans, pas Billy
0: le premier. D. Williams, ça y est, j'ai retrouvé son nom.
2: Billy D. Williams, ouais.
0: Oui, c'est dans le premier. Tu le vois, ouais. tu le vois de, une ou deux une fois. Une scène, je crois. Une ou deux scènes, pas plus. Tu vois descendre, je crois, la mairie ou le commissariat à un moment. Ouais. Je ne sais pas si, Stat, t'as as un autre point sur lequel tu veux revenir.
2: Je vais me faire l'écho d'un pote. Un pote, il m'a dit, j'ai pas trop compris. Euh, il trouve que les transitions euh, tu sais sur le temps, tu ne comprends pas trop. En fait, en fait c'est par les dialogues, j'ai l'impression. Ils te mmh. disent, ouais, c'est la fête de machin. C'est euh... ouais, vrai pas très, tu vois. Dans le bouquin, tu as écrit, euh, en gros, euh, chapitre machin, la fête du travail. Bah, c'est... Euh... C'est une fête à, à, ch à chapitre, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Le temps, elle est gérée un peu particulièrement. C'est pas que les jours fériés, on est d'accord Non, non, non. Parce que, ouais, j'allais dire, parce que la Saint-Valentin, c'est féri... pas férié aux États-Unis, quoi. Non, c'est pas le qui m'a choqué. Non, c'est <rire> résumé
1: en disant que c'est les, les, les jours fériés, mais effectivement, ouais. a... c'est aussi des jours, par exemple, qui tombent souvent un dimanche, comme par exemple la fête des pères ou la fête des mères, ce genre de choses. Donc c'est des jours, entre ouais. guillemets, où on travaille pas, quoi.
0: Ça m'a pas trop choqué, parce que j'ai pas eu de du... mal à suivre, en fait, la, temporal... la temporalité de des deux films, mais euh, c'est pas forcément très très clair tout le temps, ça je peux le concevoir. Euh. Par contre,
2: il n'y a pas le 1er avril comme mm. dans le comics, et ça c'est dommage.
1: Pas de Riddler.
0: Ah, du coup, le 1er avril, c'est le Riddler, <rire> ouais, parce que ça aurait pu être drôle que ce soit le Joker aussi, j'aurais plus pensé penser au Joker.
2: Ouais, Riddler, et en fait, euh, bah il se fait tirer, euh, il se fait il se fait tirer dessus, mais en fait, il n'y a aucune balle qui le touche, c'est mm -hmm. très bizarre. Mm. Le 1er avril, tu
0: vois. Ouais, parce que bah, j'ai vu qu'il y avait des persos qui avaient complètement, bah, notamment le Riddler, qui avait été euh, mis de côté hein, bah, par rapport au comics.
2: Lui, hein. ouais surtout lui hein. Après les autres, ils sont là. Moi, il crois. y a à peu
1: près
0: tous les autres. Ouais. Okay. Ouais. C'est ma compagne qui me disait Mais euh, le gars au chapeau, c'est l'épouvantail Je <rire> lui ai dit, Non, non, l'épouvantail, c'est le gars qui lui, est à droite. Lui, c'est le chapelier d'Alice. Bah, le chapelier ouais, d'Alice. Comment, comment ça, le chapelier d'Alice Ouais, c'est le chapelier d'Alice. Il est dans ma <rire> ah, OK. <rire> oui, ouais, <rire> pourquoi pas <rire> euh, dit comme ça, ça fait bizarre. Ah, il hein. y, ouais. y a des persos.
2: Il y a des perso un peu random. Euh, lui, il y, le... y en a, il a des poupées là. Ouais, euh, ça, oui. je
1: très bien duquel tu, bah, c'est le marionnettiste ou un truc comme ça, il doit s'appeler comme ça. Puppet euh, Master.
2: Des euh, persos vraiment, euh, <rire> aux ma, 20, quoi. Mais ils les mettent dans dans le grand
0: Ah oui, lock. le grand Ah, lui, je me souviens de lui dans, le, dans la série de 95. Mm. Ah oui, c'est possible. Ouais, ouais, il il le, est ça. présent. Ouais. Lui, je m'en souviens de lui. Bah, écoutez, euh, si tout roule pour vous, on peut passer, euh, on peut passer au point que vous avez le moins aimé dans le film. De manière très succinct. Comme on a quand même assez étayé nos points de vue, euh, durant l'épisode.
1: Bah, je vais le dire de suite pour vous deux, hein. c'est clairement l'animation qui, qui fait quand même vachement défaut. C'est ouais. assez, assez évident. Après, euh, ouais, moi ce que je regrette vraiment, c'est au-delà de, de l'animation qui me plaît pas, c'est plus le, le style graphique en fait, où j'aurais aimé, bah, par exemple pour Catwoman, un costume qui se rapproche un peu plus de, de celui qu'elle a, ou même pour Batman, d'avoir un, un Batman un petit peu plus. Euh, créaturesque on va dire je sais pas si ça se dit vraiment mais qui a un côté un peu plus, ouais. plus, plus monstrueux quoi où là c'est vraiment c'est le Batman classique la ceinture jaune tout va bien
0: voilà. un peu plus fluide un peu plus monstrueux peut-être avec des plus grandes bah, un peu comme ce que j'ai vu de Catwoman dans, dans le mmh. comics elle a des grandes oreilles donc Batman avec peut-être des grandes... Des... des grandes oreilles aussi peut-être ouais, un côté un peu plus créature ça a plus de stylé je suis d'accord
1: et ouais ce que je regrette aussi un dernier truc c'est le travail sur les ombres qui est hyper important dans, dans le comics et où là bah, encore une fois c'est complètement passé à la trappe alors que il bah, y, a... y a beaucoup de noir beaucoup de choses très sombres et là ça ressort pas du tout quoi. c'est un peu dommage
0: Ouais, j'ai vu qu'apparemment il y avait un très beau travail sur les clercs obscurs et tout, mmh. notamment bah, sur les crimes en noir et blanc dans le comics. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est pas très présent dans le film. C'est dommage, hein, c'est dommage. En tout cas, tout ça, ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment que je lise ce, ce, foutu, ce foutu comics.
1: Ça sera la conclusion de ce podcast de, de, ce podcast, de toute façon. Il faut que tu lises un long Halloween.
0: Voilà, c'est ça. Lisez un long Halloween. Oh, On le répétera avant la fin. Ista, est-ce que t'as des points autres qu'on qu les citait Parce que je trouve que. Bah, le problème,
2: c'est qu'on a déjà un peu tout cité, j'ai l'impression. Bah, c'était assez
0: clair, ça... en vrai, il a bien résumé la, notre pensée. Parce que
2: la, la 3D des véhicules. <rire> le, la musique. Je ah, préciserais ouais.
0: une animation asthmatique. Ouais. Le, clairement. Le, le
2: fait qu'elle arrête pas de raconter, euh, de dire raconter oui, on veut un enfant, on veut un enfant.
0: <rire> Le fait de reparler l'animation, là, ça me refait penser à la séquence de course-poursuite du jeu un peu du chat et de la souris entre Catwoman et Batman au mmh. début du premier épisode et c'est mou du genou de... <rire> Ouf. enfin par, les, par les contre, gars tu sais j que euh, j'aurais plus m'en là quoi
2: j'ai rigolé euh, parce que la Man elle tombe elle tombe elle tombe tout bien sur le train et lui il tombe ah oui. <rire> et il glisse <rire> et sur oui. le train et moi je, 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 en fait j'avais presque envie de mettre un son derrière euh, un truc euh, pain, 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 ou je sais pas euh...
0: c'est là où je me suis dit ah c'est là bah, qu'il euh... faut qu'on comprenne que c'est un novice Batman ouais. ouais. ah, ok les gars c'est clairement, clairement ça, ça. <rire> ouais. oh là là. je
2: mets le cri de Willem à ce moment-là il fait ah.
0: Ça, ça finit en gif sur internet, ça Bon, histoire d'apporter un petit peu de positivité, qu'est-ce qu'on a aimé dans cette adaptation Le
1: générique. Voilà, ouais, le générique, il est ouf. Hein.
0: <rire> il est cool. Qui te donne envie de lire le comics, encore une bah, fois je troll, je troll un peu. Tu peux, là, c'est vraiment nos points perso. le générique est cool.
2: Après, dans l'adaptation en elle-même, c'est pas con non plus, enfin... C'est plus mainstream, quoi, mais euh, c'est pas, pas mauvais.
1: Si je peux dire un point positif, en vrai, je pense que c'est vraiment le fait de s'être euh, un peu écarté au final de l'histoire euh, classique pour essayer d'amener ouais, voilà. vers autre chose, quoi, d'essayer de faire son propre truc en, en gardant l'essence, mais en essayant de, bah, de refaire euh, une histoire un peu originale pour justement avoir un peu d'intérêt pour bah, les gens qui ont déjà lu ou qui, qui connaissent déjà cette histoire. Ah, je suis hum. d'accord.
0: C'est une bonne idée euh, en termes en termes d'adaptation. C'est c'est ce que j'ai tendance à rechercher un petit peu maintenant quand je connais l'histoire originelle. C'est euh, c'est plutôt voir comment la personne va comprendre euh, aura compris le matériel et le matériel d'origine et essayer d'exprimer sa vision parce que c'est aussi l'intérêt d'une adaptation, c'est d'exprimer ta vision, ce que oui. tu as compris ou ça peut donner des choses intéressantes. Donc euh, ouais là le fait qu'ils aient essayé de, de proposer quelque chose un petit peu différent, ça c'est plutôt chouette. Moi ce que j'ai aimé c'est une enquête presque 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 j'ai mis 40 guillemets pour thriller pour Batman. Le côté de ramener vraiment une vraie enquête dans l'univers de Batman, ça, c'est plutôt c'est plutôt plaisant. Parce que, bon, à chaque fois, les enquêtes de Batman sont quand même un petit peu bon, faciles. Hein. T'es pas trop là pour avoir le côté thriller. Ah, oh, bah
2: ça, c'est parce que tu lis pas les comics.
0: <rire> oui, voilà. <rire> là, je parle vraiment d'un d'adaptation <rire> euh... <rire> Parce que
2: ben, Batman, c'est un détective. Enfin, la cour des hiboux, c'est... Normalement, c'est un vrai détective, je suis hein. d'accord.
0: Ouais. Et, euh, et là, de tête, à part les Batman de Nolan, euh, les autres Batman, il n'y a pas de réelle enquête fin. Il y a une enquête, mais... Euh...
2: Ouais, encore, encore Nolan, c'est vite fait aussi. Hein.
0: Dans The Dark Knight, il y a des moments où tu tapes dans le thriller, vraiment, par exemple. Ah oui, 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 oui. Dans le premier, tu tapes dans l'enquête policière plus générique. Dans le deuxième, tu tapes dans le thriller, mais c'est tout. Le reste, après... Euh... Que ça soit Schumacher. C'est pas ultra poussé, je trouve qu'on
2: sent pas tellement le côté détective de Batman, et moi c'est ce que j'attends de Madrives, c'est qu'on est vraiment le côté détective où tu sais, il va chercher ouais. des indices. Un peu comme t'as dans les Batman Arkham, les mmh. jeux vidéo, oui. où tu cherches des indices, des machins. Très bien fait,
0: d'ailleurs, c'est jeux vidéo. Ouais. Ce qui m'a plu aussi, encore une fois, deuxième point positif, c'est de, de, de voir l'univers de la pègre, finalement, mmh. que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup l'univers du parrain, tout ça, c'est des films que j'aime beaucoup. Les, les Sopranos, tout ça, enfin bref, coucou Sofiane. <rire> et
3: euh, <rire>
0: Donc voilà, j'étais content de voir la pègre, de, de voir des euh, de voir cet univers-là, le côté voilà, criminel, euh, qui faisait vraiment un petit peu années 30-40, ba... et le côté un peu noir. quoi. Tu l'as pas mal dans Year One aussi, me semble. Ah, complètement, oui. Voilà.
1: Bah, je crois même pas qu'il y ait de super vilain euh, au sens propre du terme dans Year One.
2: Non, il me semble pas du tout. Non, il n'y a même pas le Joker. C'est vraiment ouais, ouais. C est, c est la
1: première année de, de Batman, et est, on est sur, des, on est sur euh, le J.I.P.D., enfin, sur le Gotham... Euh... La police de Gotham et compagnie, quoi.
0: Ouais. Year One, si je ne dis pas, c'est pas une des principales inspirations de Solid d'ailleurs euh, Non, c'est pas
1: lui. Bah si, en fait, je parce confond. que... Je crois... Je...
0: Bah, de society. ce que j'ai
1: compris, moi, en tout cas, de, du travail de Matt Reeves, c'était surtout Hier Tout, Donc, euh, la suite, euh, okay. une des suites de Year One. Et euh, Batman Ego, qui est un, un comics de Darwin Cook, qui est une petite pépite euh, qui va bientôt ressortir en VF... Euh, pour, pour la sortie ah du ouais film. j'ai jamais lu ça. Qu'il est introuvable en France actuellement. Euh, ok. À part si tu le trouves dans des endroits, dans des librairies, peut-être, dans les anciennes versions, parce que c'était les versions. C'était encore. Euh, DC, DC Comics travaillait encore avec Panini, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, Urban ouais. va ressortir une belle version pour, euh, pour la sortie du film, parce que bah, je crois que c'était le dernier DC Fandom où Matt Reeves avait fait un entretien, où il avait clairement expliqué que bah, Batman Ego L'avait clairement inspiré, et du coup, les, le prix du comic était monté en flèche derrière, parce qu'il était un, un peu moins facile à trouver qu'avant. Donc voilà. <rire>
2: Quand il sortira, je pense que je le prendrai aussi. Je ne connais pas du tout, celui-là.
0: Non, bah pareil, euh, je suis curieux, et ça peut être une, ouais, ça peut être une bonne découverte. C'est un comic qui, du coup, qui,
1: qui travaille vraiment l'aspect psychologique de Batman et la dualité à l'intérieur de lui-même, entre Bruce Wayne et Batman, et, et le côté euh, monstre de Batman à l'intérieur d'un homme, quoi. Mm.
0: Ouais, parce que c'est vrai que c'est rarement abordé, mais euh, c'est quand même un, un gros psychopathe, ah, en hein, bah, gros Clairement, ouais. Bien, un... ouais. <rire> en
1: tout cas, il a des, il a des soucis. Ou...
0: Oh, juste un peu. Il est aussi bon enfermé que les gars qui l'enferment, <rire> hein, mais... Et c'est vrai que ça, c'est rarement... Hein, c'est rarement exploré. C'est vrai que le côté cauchemardesque, vraiment, ça pourrait être vraiment cool. Non, bah,
1: si, si vous allez voir, il y, y a deux, trois planches d'ego... Enfin, euh, de, oui, de Batman ego qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet, où tu vois... Euh... Une, une facette monstrueuse de Batman sur, sur les grands écrans de la Batcave face à, face à Bruce Wayne, il y a des plans qui sont hyper marquants.
0: voir ça Est-ce
2: est qu'il a le T-Rex dans la cave
0: Ah, <rire> peut-être bien en plus, ouais. Ah. <rire> Avec une énorme pièce. Oui, c'est vrai. J'ai cru que tu allais faire la blague, est-ce qu'il est marquant comme Richard
2: <rire> Ah non, je ne sais même pas qui c'est Richard Marquant.
0: Le réalisateur de Star Wars 6 <rire> Ah ouais
2: Ah d'accord, ok. Ouais, ouais.
0: Pour une fois que je peux payer cette blague. <rire> voilà bon écoutez je pense qu'on a fait le tour
2: ouais je pense aussi je
0: crois que c'est c'est bon hein.
1: ouais c'était un beau bébé
0: hein. ouais bah sacré morceau hein, 3h là ouf. non 2h20 de quoi 2h20 mais non, les films, <rire> hein, non. <rire> ah. <rire> oh là les Ouais, c'était un sacré morceau en tout cas c'était grave cool c'était grave cool à voir moi ça m'a vraiment encouragé à... à me plonger dans le comics un de ces quatre, et, euh... et l'aspect graphique euh, me sauce de ouf même si je connais l'histoire euh... Je pense que ça fera, pas, ça fera pas tâche dans la bibliothèque et ça fera une bonne ref pour 2-3 trucs en plus. Donc euh, je suis bien chaud. Ouais, tu
2: verras, l'histoire est quand même racontée différemment. Donc c'est ouais. intéressant. De...
0: Les deux médias sont intéressants. J'espère que l'épisode vous aura plu, chers auditeurs et auditrices. Tu veux pas qu'on
2: parle, de... qu parle du trailer de Dragon Ball <rire> Tu veux pas du <rire> trailer de Dragon Ball
0: maintenant, monsieur Bon, allez, ah, euh, petite, petite news alors. Bon, on va faire un petit instant de news alors. Enfin, euh, un le petit trailer, euh... okay. allez. Alors, deux... Comme ça, on, on cale le Dragon Ball dedans. Et si t'as d'autres news, euh, si tu veux en parler, vas-y. Si t'as encore quelques minutes, Max. Euh... Non, moi, je suis dispo,
1: y a pas de souci. <rire> ah
0: bah, cool. Allez, avec plaisir. Ouais, bah alors, on attaque donc. Euh... Donc, Dragon Ball super. Ah, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer Je vous demande d'abord à voilà. vous, parce que je sais qu se aime bien. Je sais pas si Max, toi, t'es es de Dragon Ball. Moi, pas trop. Donc, je donnerai oh, mon avis en dernier. du tout. Dernière.
1: Je connais très très mal, donc euh... Je savais même pas qu'il y avait un nouveau film qui sortait, donc euh... je ah. pressé d'aller voir la bande-annonce.
0: Ah, oh, t'as pas vu empresse-toi oh, ça vaut le coup <rire> c'est très drôle
1: extrêmement novice sur le sujet donc écouté euh, avec
0: attention bah écoute euh, pareil moi j'ai pas trop d'affinité Dragon Ball j'ai lu le manga il y a très longtemps mais euh, c'était plus une découverte de manga c'était sympa mais sans plus j'aime pas la série d'animation j'aime pas, les... pas trop l'univers et pas trop la série d'animation même si j'avais trouvé le manga sympathique donc là il y a un nouveau film qui sort bientôt qui est. Est-ce est que c'est une suite à Super Broly au dernier film qui était sorti, c'est ça Oui, sur le coup, bah, c'est parce que ça s'appelle Dragon Ball
2: Super. D'accord. Parce que l'autre, il s'appelait Dragon Ball. Enfin, en fait, t'as eu la série Dragon Ball Super. Après, t'as eu le film Dragon Ball Super Broly.
0: Et donc là, de nouveau, il s'appelle Dragon Ball Super Super héros Ok ah. Il n'y avait pas assez de super <rire> Les gars, c'est encore super. mieux <rire> Ça me fait penser au titre des Naruto, tu sais, des jeux vidéo Naruto, euh, Shippuden X, Storm. <rire> P3-14, j'ai plus, plus de superlatif euh, pour dire à Alors quel point tu, mon jeu il est génial, quoi. Tu, tu, as, tu
2: insultes pas Naruto, tu pouvais être une thématique de 64. <rire> <rire> il l'a dit! <rire> Attends, t'as pas vu Kingdom Hearts HD Remix euh, 2.5, euh, je sais pas quoi. Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est les, les pires. <rire> ah, non, Mais sinon, le
0: trailer, euh, bon, tu l'as vu, Nero, je te l'ai montré. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est clairement pas beau. beau
1: J'osais pas le dire, j'étais en train de regarder. Là. <rire> euh. Il y a
0: un plan qui est chouette, je sais plus quel perso, non, qui tourne la tête. Euh, le plan, pas il pas est propre. Ah, c'est euh, Piccolo, je crois. Non, 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 c'est euh, hum. la nana aux cheveux bruns, aux cheveux noirs. C'est un plan de côté. À un moment, elle tourne la tête. Et le plan est propre. Je me suis dit, OK, ça, ça va. Mais la reste après, c'est lait. C'est le lait de ouf. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est... Euh... Le plan dans euh... le tunnel, c'est juste pas possible. Ah, oh, les cool. gars, faites un effort. <rire> c'est dégueulasse.
2: Quand c'est sorti, putain, euh... elle est, est en feu. Tout le monde a traité le truc. Crinçant le coup,
0: Ouais, ça... ça fait vraiment bah c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a il y a deux trois jours avec euh, avec Sofiane mm. et tu vois je lui disais que la, la la ça faisait vraiment jeu bon enfin bon pas bon, non, ça faisait cinématique de jeux vidéo mais dans le mauvais sens du du terme vraiment le côté péjoratif oui parce il y a genre des des, des, tu...
2: des vieux jeux Dragon Ball
0: de l'époque ouais euh... voilà ça faisait vraiment euh, ouais. on on, est, on essaye euh, encore c'est un petit peu les prémices de la 3D un petit peu 2D shading on essaye de de faire une 3D mais 2D dessin animé Dragon Ball comme à l'époque sauf que là maintenant on sait le faire et et là c'est foiré enfin Alors, en fait il y a plein de plans qui sont complètement inégale. Du coup, il y a des moments où tu dis « ça passe », puis « ah non, 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 bah non ». C'est très bizarre. Ah, je trouve que
2: Goku, quand il est à l'arrêt, il est cool. À un moment, il fait une petite pause, là. Ouais. Mais euh, ouais, dès que ça bouge, euh, c'est pas beau, quoi.
0: Hein. On dirait vraiment qu'ils veulent surfer sur à la fois les, les, les derniers, euh, le dernier style graphique des derniers jeux.
2: Ah non, mais les derniers jeux, ils sont 100 fois plus beaux que ça. Hein.
0: Non, non, mais je dis, euh, ils veulent surfer sur ce style-là, mais sans, ouais. euh, bizarrement, sans réussir à le faire... Euh en termes d'animation alors qu'ils arrivent très bien en termes de jeux vidéo quoi. parce que bah, dans oui. les, les derniers jeux que j'ai vus ça avait l'air beau ça avait l'air propre
2: ah, Fighters il est magnifique hein.
0: ouais je, voilà, je suis euh, je ne comprends pas je, je n'attends pas à ce film hein, mais visuellement c'est l'incompréhension <rire>
2: bah moi je l'attends la, un peu avec un pote on est assez fan et je lui ai montré il m'a dit putain c'est pas, pas possible il m'a dit
0: si tu vas le voir au ciné prends un seau vide tu <rire> <rire> vas pas le voir en 3D <rire> Après, voilà, c'est encore qu'un trailer, euh, ouais, peut-être qu'il y a des plans trailer, qui sont pas euh... finis et tout, ça sera peut-être mieux. En tout cas, moi, ça m'encourage pas. L'histoire
2: ment pas du rêve chez les fans de Dragon Ball, je peux te le dire.
0: Ce, ce trailer dépasse l'entendement, c'est... <rire> T'as vraiment l'impression que c'est pas fini, quoi. C'est super bizarre et il y a une inégalité, euh, une inéquité dans les plans qui est euh, particulière.
2: <rire> Sinon, je vais juste signaler que la partie 6 de Lupin vient de commencer au Japon. Ah, yes. Qu'on parle souvent de Lupin et que le premier c'est ah bon euh, podcast, c'est le Château de Cagliostro, donc, euh, avec le personnage de Lupin, The Third, le troisième.
0: Ah bah maintenant, c'est fini, de hein. toute façon, euh, dès que, maintenant qu'on a découvert un peu Lupin, régulièrement, on tombe sur les trucs de Lupin, qu'on voyait au fond, ouais, affilié à ce perso. <rire> c'est euh, même pas impossible qu'un jour on reparle de nouveau de Lupin dans le podcast, hein, parce qu'il y a tellement de ah, trucs y a plein à dire. De films, hein.
2: euh... mm j'ai vraiment envie en plus hein.
0: vu qu'il y a plein de réalisateurs d'univers complètement différents qui ont fait des films qui ont rapporté des trucs complètement différents euh, on va retrouver les mêmes persos mais avec des approches différentes donc euh, je pense que ça peut être très sympa si un jour on se reprend là je suis
2: sinon ouais il ont... y a eu un, un autre trailer ils vont faire un animé sur Shenmue
0: le jeu vidéo mm. ah je crois que j'ai vu l'info passer ouais
2: il y a un trailer euh... ça retrace les deux premiers jeux vidéo Shenmue 1 et 2 je crois
0: que j'ai vu un screen pas, pas trop moche qui est passé bah ça a pas l'air non sur le coup c'est pas
2: moche par contre, ça a l'air très centré sur le combat, alors qu'au final, ça ne fait pas tellement de combat dans le jeu. Parce que j'ai ouais. fait les trois jeux. Ok. Et euh, bon, généralement, tu es plus en train de faire du fan week, que de, ouais. que de faire des combats
0: <rire> ou de couper du bois. Mais... Alors, là, ils veulent peut-être un petit peu de bagarre pour amener du public, pour peut-être pour vendre un peu plus ce projet, je sais pas. Bah, je pense, ouais. Parce que Shenmue, Shen tu es, euh, est, euh, es euh, avec la... la je sais plus, c'est chinois ou c'est japonais dans l'hiver
2: Chinois. Je crois que c'est chinois je crois que c'est chinois parce que hein.
0: je crois que c'est la enfin je dis peut-être une bêtise j'ai jamais joué au Shenmue mais il me semble que c'est la triade
2: bon, en tout cas l'histoire c'est un... son père qui se fait tuer au début de l'histoire et après lui il recherche le tueur
0: donc s'ils veulent vendre un peu le projet donc peut-être qu'ils ont mis un petit peu de, de, de baston pour que ça fasse un peu, plus, euh, un peu plus attrayant je sais pas supposition je connais pas trop l'univers à, à peine je sais qu'on m'a dit plusieurs fois d'y jouer absolument parce que c'est génial
2: alors, moi, j'ai bien aimé, mais c'est spécial quand même. Hein. Après, c'est des jeux où, je te dis, tu passes. À...
0: C'est des jeux un peu enquête et à scénar, surtout, c'est ça?
2: Ouais, très assez nard, mais même pas enquête. Je sais, je sais pas trop comment on <rire> le truc. Enfin, pas
0: genre enquête policière, mais enquête où enfin, tu passes ton temps à questionner, je crois, des, des quand même, des PNJ. Si, PMI, ouais. Euh...
2: Ouais, ouais, puis t'as des horaires et il faut que t'ailles
0: à. Tu vas creuser les dialogues et tout. Euh... Ouais. ouais, dans ce sens-là. Mais ouais, bon, enquête. ça,
2: ça, ça a vieillit quand même. Hein. Je les ai fait euh... quand ils ont sorti la compile, là. D'accord. Ça a vieillit quand même chez moi. j'ai fait le 3, le 3, il est catastrophique. Donc, euh...
0: Ok. Je sais pas si tu connais, toi, Max Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Ok, donc là, on est sur un film d'animation, c'est ça Non, c'est une série. Une série, pardon, une série d'animation.
2: Voilà, le dernier truc, c'est... Euh, par rapport à Star Wars Vision, là, dont on a parlé.
0: Ah, oui. Voilà, Lucas, mm -hmm.
2: vont faire un projet solo sur euh,
0: Rona, donc c'est le, le premier épisode avec le Rona. Okay. Euh, voilà. Bah c'est marrant parce qu'on s'est dit que ça, je crois que ça fait partie des épisodes qu'on a dit qui pourrait peut-être euh, apporter, euh, qui oui. pourrait être transposer en long métrage. Ouais, je, je crois qu'on l'a dit. Ouais. Et d'ailleurs il y a une autre news crois qui est sortie. Par contre je sais pas à quel point elle est, elle est vérifiée, mais j'ai vu une news passer sur le fait que apparemment il y a un scénario qui pourrait continuer l'histoire. Il y, y aurait un scénario pour un film ou un projet plus gros du neuvième du neuvième Jedi je crois, un truc comme ça.
2: Ah oui c'est celui avec euh, avec celle, les celle
0: qui... avec le forgeron, le le saber smith.
2: Ouais ouais, ok. Bah même là, le truc que je te dis, je... c'est une rumeur. Hein. C'est pas, un... okay. pas officiel.
0: S'il propose vraiment quelque chose de plus poussé, pourquoi pas Si c'est juste vraiment pour, euh, pour rester dans du duel de sabre pendant une heure et demie, euh... à voir comment il propose ça. J'espère qu'il y aura au moins peut-être des vaisseaux, au moins une bataille spatiale, un petit truc. Enfin, au moins des allusions, des véhicules, ah, oui, un oui, oui peu ce genre de chose, Ouais, ouais, ouais. ouais,
2: ouais. Ah, parce qu'il pourrait faire un genre de ninja scroll. Euh... Ouais, surtout un si jour. lui
0: a l'air d'être un chasseur, en plus, donc... Euh... Bah ça, on bah, ouais. oui, a, Il y un chasseur de euh... site, Ouais.
2: ouais. Oui, ils pourraient, ouais. En tout cas, ils ont l'air de vouloir développer un mort euh, l'univers de ce truc-là. Parce que les, euh, cet épisode-là, il y a aussi un livre par rapport ah oui. à cet épisode-là, donc, euh, tu sais, j'en avais parlé.
0: Ouais, ouais, et il est déjà sorti, je sais plus par contre. Où il va sortir
2: Mais Je crois qu'il qu est, qu est peut-être déjà sorti. Je sais pas du okay. tout sur le coup.
0: Mais il aux États-Unis,
1: je pense, hein, si c'est
0: sorti. Je sais pas si toi, t'as as pu regarder ou si t'as pu apprécier ou pas Star Wars Vision, Max
1: alors j'ai vu les deux premiers épisodes ouais. et j'avoue que j'ai pas encore continué la suite donc euh...
2: bah sur le coup on parle du premier
1: <rire> ouais ouais j'ai bien compris mais euh... bah, le premier bah, bah, j'avais trouvé pas trop mal le deuxième un peu moins et puis j'avoue que j'ai pas eu le courage ou l'envie d'encore continuer donc à voir mais euh... mais la proposition me plaisait dans le sens où où tu avais de, un design différent pour chaque épisode. Je trouvais ça cool comme proposition, ouais. contrairement à, à What If, par exemple, dont on parle dans le podcast, quoi. Mm -hmm. Où, justement, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus ça, mais euh, bah, j'en ai pas vu assez pour avoir un avis définitif, mais euh, la proposition avait l'air assez sympa. Après, euh, j'ai vu que les avis étaient quand même pas incroyables, donc... Euh, ouais, c'est partagé, ouais. Mais je pense que mmh. ça
2: a marché quand même, que ça a quand même été bien regardé. Oui. Parce que j'ai vu que là, Disney+, ils vont mettre des animés, là, sur, euh, sur Disney+, dans pas longtemps. OK. Donc je pense que ça va ça accéder euh,
0: sur le coup. Hein. Bon, si tu continues un de ces quatre, si on a le cas de reparler, ça sera avec plaisir. Ouais. Je comprends que les gens soient mitigés. Faut que je me remotive. <rire> moi, c'est vraiment le, la, le, le podcast et la proposition vraiment graphique qui m'a... Parce que moi, c'est ma cam hein, euh, qui m'a intéressé. Mmh. Hein, mais, euh...
1: bah, moi, le projet, à la base, me tentait vraiment. Quand il y a eu les annonces... Euh des projets en animation japonaise autour de, de Star Wars avec un style graphique différent à chaque épisode, sur le papier, c'est quand même classe, quoi. Ouais. Mais ouais, je j'ai peut-être pas pris le temps après de... Faut que je regarde tout de toute façon.
0: Mais, euh...
1: Mais ouais, j'ai pas été méga emballé pour le moment.
0: Bon, ça, ça se comprend aussi, hein. Après la force du projet, de toute façon, c'est vraiment, c'est, je trouve, enfin, euh, là, après avoir digéré à mon avis, digéré les épisodes après quelques semaines et mm. tout, c'est vraiment euh, les propositions graphiques. J'espère qu'ils continueront au moins à proposer des choses.
1: Et puis d'aller piocher ailleurs que de, dans le Skywalker Ranch et d'aller justement bah, au Japon, d'où d'où proviennent aussi les origines un peu de Star Wars par certains aspects. Donc euh, ouais, c'est bien qu'ils aillent voir ailleurs, quoi. Ça, c'est c'est une bonne idée.
0: Et parmi les studios japonais, qui proposent vraiment des trucs euh, ultra chiadés euh, des, ils font des, ils sont des seuls des fois à faire des déformations des, des hyper particuliers de l'animation dans leur corps et tout mm. et ils ont des styles vraiment euh, pas toutes les séries mais certaines séries elles ont vraiment des styles de fou ils ont vraiment des super propositions et une super maîtrise euh, ils ont vraiment leur propre code de l'animation je pense que mélanger ça au côté très maintenant avec les années quand même assez ricains de Star Wars ça peut être très bien quoi parce que, bah moi, en termes d'animation, euh, chez Star Wars, j'ai pas tout vu, mais euh, le, le truc qui m'a le plus marqué, c'est la, 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 la première série Clone Wars de Johnny Tartakovsky, qui a un mmh. côté très japonais par moment, parce que lui, il n'hésite pas à avoir un parti ultra tranché dans son, dans, graphiquement et dans son animation, et son animation, elle est folle, quoi. Et, euh, et j'ai retrouvé un petit peu de ce côté un peu fun dans, dans les Star Wars visions.
1: Ok, et bah, tu me le vends, tu me le vends bien.
0: Euh, bon, j'espère que tu passeras un bon moment moi mon préféré c'est To Be One j'adorais hein, Ok. Mais euh... <rire> il y a au moins ça bon. graphiquement ça vaut au moins le coup
2: moi c'est le troisième mon préféré comme le saumon <rire> le saumon je... ok j'ai pas la ref.
0: la blague à Péricube ça s'est fait next j'ai coché ah, ma okay, liste c'est <rire> bon je l'ai j'espère je que l'épisode vous plaira est-ce que tu peux nous dire où on peut nous retrouver s'il te plaît Insta
2: ouais alors on peut nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram at N'hésitez
0: pas euh, bon, à nous mettre un petit commentaire, à vous abonner, une petite, une petite étoile ou 5, 5, 5. 5, 5 étoiles sera pas le podcast. <rire> à votre bonne convenance. Max, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le net? Est-ce qu'on peut te suivre un petit peu
1: sur Twitter, même si pour le moment, en ce moment, je suis pas très actif, mais euh, notamment sur Twitter, sur euh, @maxbirken euh, comme euh, sur le Discord euh, du podcast, euh, pour ceux qui, qui me connaissent déjà. Et puis sinon, bah, ça sera dans les podcasts euh, sur Patreon avec la saga, quand on fait des, des films bonus. Et puis sinon, euh, bah, là, on a Venom qui arrive, dans, qui est dans les fourneaux pour, pour dans quelques jours. Il y a Watif aussi qui arrive. Et puis, il euh, y a Spidey, les Eternals, sans fin d'année. Donc, euh, on a un programme chargé euh, niveau, euh, niveau adaptation de comics.
2: Ah, yes. Je pense que Venom... Bah, Venom, d'ici que nous, on sorte le podcast, ça sera sorti, je pense.
0: Oui. Ouais, logiquement. Il sort le 20, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Il sort la semaine prochaine. Hein.
0: Mercredi prochain, ouais. ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les podcasts de plan séquence, n'hésitez pas à aller écouter la saga d'ici Alternative et Marvel Initiative c'est euh, très très chouette nous c'est par là qu'on a du coup en tant qu'auditeur rencontré euh, Sofiane, Max, Zoltan et euh, c'est très cool c'est tout aussi euh, tout aussi sympa à écouter et euh, voilà ça touche des sujets comme euh, les films de super-héros mais aussi euh, les sagas diverses et variées qui sont abordées dans la saga euh, les épisodes d'animé comme Watif et, et puis euh... pour
1: les ceux qui aiment creuser il y a aussi des trucs sur David Lynch euh, des choses sur James Bond il y a, y a un peu de tout hein. c'est vrai
0: <rire> c'est vrai il y a aussi Bond splaining et euh, Lynch splaining pour les fans ça. Euh, de Bond, et de ça
2: s'arrête tout ça, non, sur le coup si j'ai bien compris.
1: Oui, oui, oui. Bond euh, a tiré sa révérence.
0: Bah Max, merci d'être venu parmi nous. C'était, bah vraiment... merci
1: à vous pour l'invitation surtout. Ouais.
0: C'était vraiment super sympa de t'avoir avec nous. N'hésite pas à revenir euh, vraiment quand tu veux. Avec grand plaisir. Pour euh, l'adaptation de comics ou, ou autre, n'hésite hein, pas. S'il y a un film un de ces quatre, bon, euh... on, fera,
1: on fera sûrement autre chose. <rire>
2: pour un fait Dragon Ball Super Supérieur <rire> je <peux rire> peur que je rattrape mon retard
1: <rire> je les hante.
0: merci de nous avoir écoutés. j'espère que l'épisode vous aura plu nous on se retrouve très vite du coup pour euh, le dernier, euh, dernier épisode de, de ce cycle La Cité de la Peur qui sera du coup Coraline et oui à très vite
2: à bientôt salut
1: salut, salut. ciao